0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Folge Nummer 53 und die erste nach der glorreichen Fieber Eurobasket 2022. Und Lukas, man kann es nicht oft genug sagen, Bronze, geil. Ja, Moritz, es es wabert immer noch, es pulsiert immer noch,
1: wenn ich über dieses Turnier nachdenke und zurückdenke. Ähm, Immer noch noch viele Gänsehautmomente, an die man sich gerne zurückerinnert und natürlich... Natürlich, ja. Bronze ist, ist absolut Wahnsinn. Ich glaube, ja. als damals ja. der Bundestrainer vorgestellt wurde und er vom vom Podium und von der von der Medaille gesprochen hat ähm, und auch hier bei uns im Podcast dann direkt. und auch hier, ja, der hat es ja. oft betont natürlich. Ja. Ähm, haben vielleicht sowohl wir als auch als auch viele andere Außenstehende nicht unbedingt damit gerechnet. Ähm, das macht das Ganze umso schöner und es war natürlich ein es war ein grandioser basketball in Deutschland, das ja, ist glaube ich was, was wir lange noch, noch hochhalten können, es war ein Fest tatsächlich und äh, Stichwort hochhalten, ähm, das machen wir heute auch.
0: Also wird auch so schnell nicht wiederkommen, gerade Köln war ja eigentlich irre. Also nochmal in Berlin war die Stimmung auch gut, aber in Köln, also das Basketballfest, was was da war, mit mit viermal ausverkauft, die Köln Arena bei den Deutschlandspielen. Die anderen Spiele waren auch zum Teil 10.000 bis 14.000 Leute in der Arena, auch das letzte war fast ausverkauft. Ja. Also das. Also ich
1: fand es auch einfach geil, die, die Stimmung in der Stadt tatsächlich mit den ja. ganzen... Äh ausländischen Fans, also die, die Litauer waren ja irgendwie mit 6.000, 7.000, ich weiß nicht, es wurden ganz viele Zahlen genannt, sowohl von den Litauen als auch von anderen, wie viele da tatsächlich da waren, keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Es war grün-gelb. Ja. Und es war grün rot die ganze Straße, auch wenn du abends mal unterwegs warst, irgendwie spazieren am Rhein oder so, hast du da überall die, die Gruppierungen gesehen. Ähm, Slowenen waren auch ganz viele da, die, die Bosnier hatten die, die Fußball-Ultras da. Ähm, es war ein Fest, ja, tatsächlich. Ja. ja. Und auch in Berlin dann und äh, ja, das...
0: Äh, Nur komischerweise die Franzosen nicht so... Die sind aber, vertreten. haben wir ja vorher schon gesagt, die sind nie so richtig mit Fans dabei, äh, nicht so viele. Sind wir Deutschen im Ausland ja, leider auch nicht, wer äh, sich zuletzt daran erinnert, letzte Auswärtsfahrt, äh, unser heutiger Gast, wir sehen ihn schon, war da auch mit dabei in China, waren wir ja in der Spitze auch mal 100 Leute, glaube ich, aber so viel mehr werden es dann nicht. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist, aber äh, das ist ein anderes Thema. Wir reden heute eben... Über diese Eurobasket, über die gerade zu Ende gegangene Eurobasket mit unserem Gast. Ich habe gerade schon mal kurz gesagt, er, er hört uns schon zu und äh, wir sehen ihn schon. Benny Sander, herzlich willkommen.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ja. Servus, Burschen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ihr da mit Medaille sitzt.
1: <lacht> ich habe meine zu Hause. Meine hängt zu Hause tatsächlich. Aber ich war, also ich habe tatsächlich eine bekommen. Das hat mich schon sehr demütig gestimmt, als ich dieses Ding überreicht bekommen habe. Und ist schwer? Ist schwerer, als man denkt, aber es ist ja Edelmetall, soll ja auch, soll ja auch ein bisschen schwer okay. sein. Ja.
2: Ich habe mich nicht getraut bei den Jungs, bei Andi Obst oder so, das ist, das ist mir zu heilig, das darf man nicht machen, finde ich. Also, ihr wart ja ihr wart ja quasi Teil des Erfolgs, so, ja. aber ich habe äh, ihnen einmal das in die Kamera zeigen lassen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich habe ja nichts dazu beigetragen und dann äh, da sollte ich, finde ich, auch meine Finger davon lassen. Ja. Zehn Tage
0: ist es jetzt her, ungefähr, Pi mal Daumen, äh, das Finale, 18. September war es in Berlin. Äh, das äh, der Alltag hat uns auch äh, schnell wieder eingeholt. Es geht natürlich weiter hier äh, in Hagen, viel zu organisieren und auch viel noch nachzubereiten von der EuroBasket. Wie ist es bei dir? Wie schnell äh, hast du oder wie schnell bist du wieder im Alltag angekommen und hast du schon den Basketballsommer verarbeitet?
2: Nein, verarbeitet nicht. Dazu möchte ich diesen Podcast heute nutzen. Also okay. ich bin mir, ich bin mir sicher. Die dass Therapiestunde die, jetzt. Ja, genau, genau. Aber ich wusste nicht, dass ich zwei Therapeuten bezahlen äh, muss, aber gut, okay. Ich wusste nicht, äh, dass wir Geld kriegen. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, da müsst ihr nochmal bei eurem Präsidenten nachfragen. Ähm, äh, also ich, ich, ich bin mir sicher, dass im Laufe des heutigen äh, im Laufe des heutigen Gesprächs Dinge ihr mit mir besprechen werdet, die einfach von der Kurzzeit festplatte die gar nicht mehr da sind, weil sie sofort am nächsten Tag, ich meine, ihr wisst ja, wie wie, wie dieses Pensum da war ne, bei ja. dieser Eurobasket, also es wurde sofort wieder überschrieben vom nächsten Wahnsinn und dann der nächste Wahnsinn, gerade diese, diese Köln-Phase, die ihr angesprochen habt. Also ich habe direkt nach der Eurobasket, auch doof wie ich bin, direkt noch bei ein, zwei anderen Projekten wieder noch gearbeitet und dann erst so mit ein paar Tagen Verzögerung. Und es ist natürlich noch nicht ansatzweise verarbeitet. Ich habe jetzt gestern... Äh, beim BBL-Auftaktspiel so ein Behind-the-Scenes vom Finaltag gesehen. Da habe ich direkt äh, habe ich direkt so ein bisschen Glänzen in den Augen wieder bekommen. Den habe ich mir direkt organisiert, diesen Clip. Und auch da hat es mich wieder daran erinnert, was da eigentlich alles so los gewesen ist. Das war so viel komprimiert reingepackt in diese zweieinhalb Wochen, ähm, äh, dass ich, wie gesagt, von diesen ersten Tagen in Köln, und die waren ja auch schon so überbordend, allein schon dieser aller, allererste Spieltag ja. mit äh, mit Dirks Zeremonie und was ich da plötzlich für Menschen vor dem Mikrofon hatte und so. Aber das ging halt immer weiter, ne? Das ja, hat einfach ja, ja. nicht aufgehört. <lacht> mm. Und deswegen, also die Verarbeitung, ich weiß nicht, die wird noch eine ganze Weile, wird die, glaube ich, noch auf sich warten lassen. Und es wird immer so peu à peu mal ein bisschen gehen.
1: Bist du jemand, der dann auch das nochmal so, äh, wenn man es vielleicht verarbeitet hat, oder auch das äh, nutzt, um es zu verarbeiten, der sich die Spiele nochmal anschaut? Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du, du bist ja dann schon hautnah mitten, mittendrin bei dem Spiel. Aber hast natürlich auch vielleicht schon was zu tun, Interviews vorbereiten, gerade Richtung Ende des Spiels, wenn es vielleicht dann heiß wird, muss man ja trotzdem was arbeiten. Ähm, Ich kenne es von mir, dass ich, wenn ich da an der Seitenlinie sitze und irgendwie entweder Posts vorbereite oder irgendwie Clips rausschneide oder eben Fotos mache, wie auch immer, dass man dann ja manche Momente des Spiels gar nicht so wahrnehmen kann, wie man es vielleicht würde, wenn man es einfach am Fernseher schaut. Schaust du dir den Kram nochmal an?
2: habe ich mir fest vorgenommen, zumindest das Litauen-Spiel und das Griechenland-Spiel, werde ich mir definitiv nochmal angucken, Mhm. Ähm, weil es genauso ist, wie du sagst und es kommt ja bei mir noch dazu, ich hatte ja bei dieser Eurobasket eine ein bisschen andere Rolle als jetzt zum Beispiel bei der WM in China. Da habe ich ja kommentiert und meistens kommentiere ich ja bei Magenta Sport auch. Mhm. In dem Fall war ich ja jetzt quasi der der rasende Sideline-Reporter da und äh, das ist tatsächlich nochmal so, dass man man ist dann anders im Spiel drin als als Kommentator. So auch als Kommentator hast du am nächsten Tag wieder die Hälfte der Sachen vergessen, weil du mit Reden beschäftigt bist. Dir quatscht ständig einer aufs Ohr. Jetzt kommt die Werbung. Jetzt äh, kommt, machen wir gleich so mhm. weiter. Jetzt führen wir gleich das vor. Aufgezeichnet hier das Interview noch ein. Äh, aber als Sideline Reporter und gerade diese diese letzten Minuten des Spiels. Da bist du ja schon in H-8-Stellung in der Nähe deiner Interviewposition. Mhm. Und ich war immer so hin und her gerissen und meine äh, Aufnahmeleiterin äh, Danielle ist auch, glaube ich, das ein oder andere Mal in mir verzweifelt, weil ich natürlich so nah wie möglich am Feld trotzdem stehen wollte und das Spiel noch sehen, die Schlussphase, mhm. zumal von der einen oder anderen Interviewposition konntest du keinen Fernseher sehen oder den Würfel oben und strittige äh, Entscheidungen sowieso schon nicht und das ja. musst du ja aber alles haben, um im Zweifel dazu eine Frage stellen zu können und deswegen, ähm, die beiden Spiele werde ich mir definitiv nochmal angucken, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, äh, weil äh, ich eben anders, sagen wir mal, involviert war jetzt und und, und äh, äh, anders die Spiele wahrgenommen habe und äh, parallel dazu halt wirklich mir auch schon überlegt habe, wen können wir, äh, wen wollen wir fürs Interview haben, was frage ich den eigentlich mhm. Dann, was ja auch ganz cool ist, was aber auch ein bisschen ablenkt bei so einem Turnier. Wenn du da auf der Pressetribüne sitzt, dann sitzt du da zwischen Serben und Slowenen und hinter dir noch ein Pole und so weiter. Und dann unterhältst du dich halt auch mal kurz und dann merkst du, mhm. oh, jetzt sind aber schon drei Minuten von Viertel zwei wieder durch. Ja. Also deswegen auf jeden Fall diese beiden Highlightspiele gucke ich mir nochmal an. Ob ich mir das Spiel um Platz drei nochmal angucke, jetzt wenn ich so mhm. mir nochmal in Erinnerung rufe, dann vielleicht eher Halbzeit zwei. Ja. Ja. Ja, und, ja. und
1: alles, was danach passiert ist. Ja, ja das stimmt. Ja. Ja. Ähm, du hast, ich glaube, Deutschland-Spiele, ich habe das nochmal nachgeschaut, hast du gar keine kommentiert? Ne? Hast du andere Spiele dann auch äh, als Kommentator begleitet oder warst du ausschließlich äh, Sideline-Reporter?
2: Genau, das ließ sich nicht vereinbar miteinander. Also, mhm. entweder, äh, entweder, man, entweder du machst den Job als Interviewer und da äh, Und da war halt quasi so das Ziel, dass das dann auch die ganze Zeit der gleiche ist, weil das bringt dir einfach im Turnierverlauf auch was. Mhm. Also klar, es gibt natürlich äh, Spieler aus dem DBB-Team, die ich schon sehr, sehr gut kenne, so, aber natürlich bringt es dir auch was für äh, den Bundestrainer, wenn der immer die gleiche Nase vor dem Spiel beim Interview Mhm. hat, immer die gleiche Nase nach dem Spiel. Und das ließ sich dann halt einfach nicht miteinander vereinbaren. so Und deswegen habe ich tatsächlich jetzt bei diesem Turnier gar nichts kommentiert, sondern äh, mich voll und ganz auf Interviews und so schalten. Ne? Also mm. ich hatte dann ja auch mal das große Vergnügen, bei den fünf bis 9.000 Litauern da so vor der Halle und mm. im, im, im Block zu stehen und so. Geil. Das war ja auch quasi Teil meines Jobs. Also nicht nur die Interviews an sich, sondern ne, ich habe auch mal an spielfreien Tagen oder Vorspielen bei euch im, im, im Mannschaftshotel vorbeigeguckt zum Beispiel. Da haben wir da einen Aufsager gemacht und so. Und das äh, hätte alles nicht funktioniert wenn ich dann irgendwie noch hm. da ein Spiel äh, kommentiert hätte. Da musste ich mich dann quasi so ein bisschen entscheiden.
0: Gibt es da was, was du lieber machst, dann kommentieren oder als Field Reporter?
2: Also normalerweise würde ich sagen, kommentieren im Basketball. Aber es war, das war jetzt schon was was Einmaliges, was ich, glaube ich, auch so einfach nicht noch mal erleben werde. Ne? Also was ich da für eine, für eine Riege von, von, von Menschen am Mikrofon hatte. Und natürlich, das muss man auch sagen, während so eines Turnierverlaufs bist du als Field Reporter oder bist du als der, der die Interviews und die Schalten macht, du bist natürlich deutlich näher am Team dran. Weil du vor dem Spiel, nach dem Spiel, auch zwischendurch äh, durch diese ganzen Interviews und immer wieder die Jungs sehen und immer wieder mit ihnen quatschen, der Draht ist enger. Der Mhm. wäre nicht so eng gewesen, wenn ich kommentiert hätte. Das kann ich ja tatsächlich so einigermaßen vergleichen mit äh, 2019 äh, mit China, auch wenn wir den den Rückblick nicht nicht unbedingt noch jetzt lange machen wollen <lacht> äh, aber <lacht> oder gar nicht besser gesagt. Ähm, also eigentlich am liebsten kommentiere ich Basketballspiele, weil einfach ich den Sport so geil finde und dann halt auch gerade so ne, in dem Setup, was wir jetzt auch bei der EM wieder hatten, wenn du dann noch einen ehemaligen Nationalspieler an deiner Seite hast mhm. oder so, dann gibt es halt wenig Besseres, was meine eh schon sehr bunte Jobwelt so zu bieten hat. Aber jetzt bei diesem Turnier, war diese Erfahrung da äh, vor der Kamera war schon war schon sehr besonders, weil es ist natürlich auch eine, eine krasse Herausforderung so für jemanden, der jetzt zwar ich mache das jetzt zwar dann so für Telekom Magenta so unterschiedlich wie der Sender dann ja mal hieß äh, mache ich das ja jetzt schon seit 2014, aber natürlich ist es noch mal was anderes und ich bin auch immer noch erst Anfang 30, wenn du zum Beispiel nach einem verlorenen Halbfinale Spieler interviewst mm, so, ja, ne? ja. und du dir überlegst was was mache ich jetzt was 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 frage ich die jetzt eigentlich keine so. blöde Frage genau, <lacht> so, ne? und eigentlich davon. alles was du dir überlegst findest, findest du doof ja, so, ja. Ne? und und das sind halt auch nochmal Sachen die mich die mich auch einfach äh, in meinem Job Total weiterbringen und ich glaube, dass, dass mich dieses Turnier da nochmal extrem weitergebracht hat.
0: Du hast es jetzt schon oft angesprochen, dass du auch sehr viele Persönlichkeiten vor dem Mikrofon gehabt hast, gerade auch am Anfang in Köln, gerade auch direkt am ersten Tag, das ohne jetzt absolut.
2: vorwegzugreifen, was war da so dein Highlight ja, der ganze der ganze erste Tag war natürlich. Ähm, weißt du, du malst dir, wenn du in so ein Turnier reingehst und wenn du vorher mit deinem Chef sprichst, malst dir so ein bisschen aus, was 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 könnte vielleicht gehen. Ne? Ist vielleicht ein bisschen Prominenz da und so weiter. Und dann ist der erste Tag und äh, du hast erstmal die ähm, Zeremonie von Dirk. Kriegst dann kurzfristig noch Dirk Nowitzki im Interview. Ich hatte den in meinem Leben vorher noch nie interviewt. Ah, okay. äh, ich kann ähm, ich kann zum Beispiel die schöne Geschichte erzählen, dass ich mal bei einem seiner, ich glaube, keine Ahnung, das viert- oder fünftletzte Heimspiel von ihm in Dallas, da habe ich gerade so einen, so einen kleinen Basketballtrip gemacht und habe auch in, in, bei dem Mavs mir ein Spiel angeguckt mit einem Kumpel zusammen, äh, akkreditiert, sodass mhm. man danach in den USA ja in die Kabine kann. Ja, ja. Mhm. Konnte? <lacht> ja. Konnte? Ist nicht mehr so?
1: Ist äh, sehr restrikt, äh, restricted seit, seit Covid, ja.
2: Ah, ja, okay. Ja. Aber genau, vor, vor, vor Corona war das, oder ja, da war das äh, easy möglich, so. Und ich habe mich einfach nicht getraut, den anzusprechen. Also, weil das für mich halt, das ist für mich halt eine dieser dieser Figuren, die ist für mich eigentlich kein Mensch. So, ähm, ne? ich glaube, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine, Absolut, wenn man ja. halt mit dem aufwächst. Und der ich weiß noch, wie der da saß in Dallas und es war ja wirklich dann zum Ende seiner Karriere beide Riesenfüße in zwei so Eistonnen so kleinen drin, ne irgendwie um die Gelenke zu kühlen und so. Und ich stand dort und dachte mir, okay, das sind jetzt fünf Meter und der reißt dir 100 pro jetzt nicht den Kopf ab, aber du kannst jetzt einfach nicht da hingehen. Und deswegen war das für mich natürlich dann jetzt was ganz Besonderes, den zumindest im kurzen Interview zu haben und dann halt noch ähm, dann halt noch diese ganzen diese ganzen extra dafür angereisten Menschen. Ne? Also ich, ich, und das war so ein Akkordarbeiten, deswegen auch das war schwer zu, zu verarbeiten, weil plötzlich standen dort in einer Reihe und die waren alle bereit zum Interview und ich habe die hintereinander quasi abgefrühstückt. Ähm, Michael Finlay, Mark Cuban, Jason Kidd, und Mo Wagner hat sich auch noch mit in die Schlange reingestellt. Und ich habe die quasi. <lacht> Alle wollten bei da- dir ins <lacht> Interview. Ja, da noch mal, also da auch nochmal Shoutout an meine äh, Aufnahmeleiterin Danielle, die die Leute einfach so lange bequatscht, bis sie kommen. Krass, Und ähm, Michael Finney zum Beispiel war gar nicht. Da hatte sie eigentlich gesagt, ja, der wird eher nicht kommen. Der kam dann aber einfach trotzdem mit. Den macht man dann spontan mal eben auch noch so mit. Ne? Und dann hast du innerhalb von so einem 15-20-Minuten-Zeitfenster einfach diese vier Menschen im Interview. Ja. Und danach. Ja habe ich mich erstmal kurz hinsetzen müssen. <lacht> so und dann war natürlich dann an den Tagen danach, egal ob es jetzt äh, der eine oder andere prominente Fußballer noch war, Chauncey Billups, der dann, äh, mhm. der dann, das ist ja auch vollkommen absurd. Ähm, am zwei Tage nachdem ich das Interview mit dem gemacht habe, laufen wir durch die Katakomben und Chauncey Billups läuft mir mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, kommt entgegen und ich, und ich war mir zu 100, ich hätte 5.000 Euro darauf gesetzt, dass er nicht mehr weiß, wer ich bin. Also wirklich, ich hätte extrem viel Geld drauf gesetzt. Und deswegen steuere ich natürlich auch nicht auf den zu, sondern denk mir so, lauf an ihm vorbei, du hast deinen Moment mit ihm gehabt schon bei diesem Turnier. Und dann läuft er auf dich zu, oder also auf mich zu, Hält mir die Faust hin und sagt, What's up, Buddy? Und grinst nice. mich an. Und ich denke, das nice. gibt es doch jetzt gerade nicht, was hier passiert. Ich bin mit meinem äh, Leiter der Sendung, Georg, äh, da gerade langgelaufen. Der ist aus allen Wolken gefallen. Der wow. hat sich den Rest des Abends nicht mehr einbekommen, hat gesagt, das kann doch nicht dein ja. Ernst ja. sein, was hier gerade passiert. Echt krass. Mr. Äh, Big Shot. Ja, ja, ja unglaublich. Und ähm, dann war ja noch. Äh, und dann haben wir ja noch, äh, einen, noch einen weiteren Cheftrainer gehabt, Brown, der der dann äh, irgendwie, als er auf mich zukam, das Erste, was er gesagt hat, äh, äh, I like your shoes. Und dann haben wir uns erstmal ein bisschen über meine Harry Potter-Mans unterhalten. Also ihr merkt, das ist alles vollkommen absurd gewesen, was da ja, gerade in diesen ja. ersten Tagen in Köln passiert ist. Also das, äh, ja. ja, das da, da war quasi... Da, das Schwierige ist ja, man darf sich ja nicht so diese Fanboyigkeit nicht so krass anmerken lassen. Ne? Also es gibt dieses Video, wie, wie, wie Dirk zu mir kommt und ich ihm die Hand hinhalte und ihm äh, guten Tag sage. Und wenn man da in meine Augen guckt, dann sieht man schon, dass das was Besonderes ist. Aber es sollte natürlich trotzdem, will man da ja einen professionellen Eindruck hinterlassen.
1: Ne? Ja, ja, absolut. Also das, das kann ich auch so ein bisschen teilen mit dir, ähm, weil ich auch in, in vielen Momenten dieses fanboy äh, als jemand, der durch die NBA irgendwie sozialisiert ist und diese ganzen... äh, Gesichter alle, dadurch, dass sie halt NBA-Gesichter sind, die sind halt einfach ganz weit weg. So, Ähm, kann ich auf jeden Fall teilen. Ich habe das auch auch verschiedenste Momente dieser Art gehabt. Erstmal natürlich in so einem Teamhotel ist es natürlich auch schon mal so eine Geschichte, ne? Da sind ja dann alle Teams zusammen gewesen, sei es in Köln oder in Berlin. In Berlin am Anfang ja mit 16 Teams in einem Hotel. Dann, äh, steht beim Buffet irgendwie Janis Antetokounmpo vor dir und du... (lacht) Ja, Es ist dann irgendwann normal so, aber erstmal schon, schon crazy auf jeden Fall.
2: Und was hat er gegessen?
1: Reis und Chicken, wie alle anderen auch.
2: Ach, verdammt nochmal, diese Profis. Ey.
1: Unfassbar. Oder ja, also in Köln war das dann auch so, da waren dann ja auch super viele ähm, äh, Leute um die Mannschaften herum im Hotel unterwegs. Ähm, ich habe dann irgendwie Tim McMahon im, im, in der Lobby oh, ja. getroffen. Uh, ESPN-Journalist, also du weißt, den kenne ich irgendwie von zweimal die Woche, ESPN-Podcast hören so. Und uh, das ist irgendwie dann ganz lustig. Oder Boris Diao, den
0: hat man jetzt ja schon öfter gesehen als als Teammanager von Frankreich. Ja, von dem muss ähm, ich auch mal ein äh, Foto für meinen Bruder holen, weil der ist ganz großer Fan. <lacht> Habe ich dann nochmal nach der Party, äh, der, nach dem Finale <lacht> gemacht. Der ist, der übrigens, ist nett, ne? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, der ist ähnlich drauf wie Chance, der, ja. der grüßt nämlich auch einfach ja. jeden, der ihm ja. über den Weg läuft. Und du bist ja. eine Geil, ja. geile Anekdote zu ihm, als wir in der Bubble waren, in Südfrankreich, äh, Corona-Bubble, äh, nee, EM-Qualifikationsfenster ja. damals, ich erinnere mich nach an. dem Spiel, <lacht> setzt er sich auf seinen Shopper, auf seinen Motorrad und düst, gen, weil <lacht> sie nicht, Paris weg. Und <lacht> ja. ich, also, ich ultra cool, hat das Motorrad draußen stehen ja. und, ja. und, und ja, in den Sonnenuntergang wollte ich schon sagen, aber es ja. war, war noch nicht Sonnenuntergang. Nee, das, äh, das ja. hat ja schon vorher auch angefangen. Warst du war, beim Supercup auch mit? dabei.
2: Ich war beim Super dabei. Und da ist
0: dann äh, Nikola Jokic, wenn der dann so auftaucht, du denkst jetzt hier der zwölfache MVP, den zum ersten Mal dann spielen zu sehen, das ist ja, der ganze Sommer ist ja mit solchen Momenten voll gewesen, das ist ja völlig irre. Ne? Ja, also, absolut. Das
2: und dann stehst du da halt, also ich stand da nach dem Interview mit Mike Brown, als es dann nicht mehr um die Schuhe ging, standen wir halt einfach nach dem Interview noch bestimmt zehn Minuten dort an dieser Ecke von dem Feld mhm. So, und haben uns, haben uns halt über die EM unterhalten und er hat so ein bisschen nachgefragt, was denn mit den anderen Deutschen ist und so. Also, das ist halt. Das, wie gesagt, ja. also es gibt kein Wort, was das besser beschreibt als absurd ja. für jemanden, der Anfang 30 ja. ist, mit der NBA aufgewachsen ist. Ja. Ja. Diese ganzen Menschen da immer aus der Ferne beobachtet. Klar, ich habe dann jetzt auch äh, schon das eine oder andere NBA-Spiel, aber halt hier aus Deutschland auch selber kommentiert. Mhm. Das ist einfach, es sind einfach so viele spezielle Momente allein schon, was solche, diese ganzen Persönlichkeiten angehen, die da ja. rumgelaufen sind. Das war schon krass.
1: Ja, ich war ja, ähm, ich hatte das Glück, auch beim Mittags, bei diesem Mittagessen von, von Dirk Nowitzki kurz, kurz auftauchen zu dürfen. Ähm, der hat ja da Friends und Family eingeladen in, in Köln, in den Sky-Turm. Und äh, da gab es Buffet und äh, kurze Ansprachen und so, waren alle, äh, die, die abends dann auch beim Spiel waren, so einmal ähm, versammelt. Und ähm, ich war da mit, mit Basti, meinem, dem, dem, Fotokollegen vom DBB, und wir haben da Foto-Videomaterial und, und sowas gesammelt. Und ähm, dann laufe ich halt auch da rein, bevor das alles anfängt. So ein paar Leute stehen da halt schon rum, so Cocktail-Dinner-mäßig, wie man das halt so kennt. Und dann, dann sehe ich da halt in so einer Gruppe stehen auch eben Jason Kidd, Mark Cuban und der, der GM von den von Mers. Den, wie heißt der? Nico Harris oder Nico Harrison? Ja,
2: auf jeden Fall der, sowas, ja. ja. Ich weiß auch nicht genau. Ja. ja,
1: das war auf jeden Fall auch so ein Gesicht, was ich noch nicht so ganz irgendwie zuordnen konnte. Aber ich habe halt Mark Cuban und Jason Kidd da stehen sehen und dachte mir jetzt ähm, Stichwort Fanboy, zurückhalten und überwinden und so. Das war dann eine Herausforderung für mich. Aber ich dachte mir, ich kann eigentlich jetzt nicht so diesen Raum in einer halben Stunde verlassen, ohne einfach jetzt die Möglichkeit genutzt zu haben, mich denen kurz vorzustellen, kurz zu sagen, hallo. So. Dann bin ich da hingegangen habe, Ganz, war auch ein wenig aufgeregt, überraschenderweise, mich, mich, vor mich selbst irgendwie.
2: Du bist ein abgezockter verwundert. Typ mittlerweile.
1: Ja, es, es ist anders. Es ist anders. <lacht> <lacht> ja, hab denen einfach Hallo gesagt, wer ich bin, was ich mache und wenn sie irgendwie Content oder irgendwas brauchen, dann sollen sie sich melden und dann haben sie mich da an den PR-Guy von dem Mavs geschickt und dann habe ich da im Nachhinein irgendwie Fotos, Videos rumgeschickt. Ob die was damit angefangen haben, keine Ahnung, aber das war dann irgendwie so ganz casual und äh, ja, trotzdem irgendwie natürlich ein besonderer Moment für jemanden,
2: wie du auch sagst, der mit der NBA halt irgendwie aufgewachsen ist und für den das alles irgendwie surreal wirkt. Manchmal. Ja, und es, es ist halt so krass, dass, und das hat man bei diesen Interviews zum Beispiel gemerkt oder auch halt dann so ringsrum, die sind das halt einfach gewohnt. ne Das steht für die außer Frage, mhm. dass sie im Zweifel an so einem Game der Interviews machen. Und ja, Mark Cuban, ja, ich meine, so viel können wir in unserem Leben nicht mehr arbeiten, um nur ein Zehntel von dem zusammen auf dem Konto zu haben. Das ist ein, ein, ein unglaublich reicher, erfolgreicher Mensch, Fernsehstar, ja, total bekannt in den USA. Aber halt so unglaublich professionell, wenn es um, so, um so Interview-Setups mhm. geht, ne? Und halt auch nicht irgendwie mit so einer, mit so, so eingeschnappt sich da hinstellen und mega kurz antworten, sondern das war halt einfach ein super Interview von ihm aus, ne? Es lag jetzt nicht vorrangig ja. an meinen Fragen, sondern dass der halt einfach offen ist und dann über Dirk erzählt und so. Hm. Und das ist mir bei denen allen aufgefallen. Die sind das einfach gewohnt in den USA. Ist das so? Und ähm, das finde ich extrem krass. Da kann sich der ein oder andere in Europa noch eine Scheibe von abschneiden, dass das halt einfach part of the game ist. Genau,
1: ja, ja, Ja. absolut. Ja, Ja, part of the game. Lass uns vielleicht auch ein bisschen über das Game tatsächlich auch ein ein bisschen sprechen und und so ein bisschen auf diese Eurobasket zurückschauen. ähm, und auch ein bisschen über die Mannschaft sprechen. Und du hast das ja auch äh, den Sommer begleitet von Anfang an. Ähm, wir, wir steigen mal ein mit einer, mit wir haben vorhin schon von den von Gordy proklamierten Zielen gesprochen. Äh, wir steigen vielleicht mal vor dem Turnier ein. Ähm, mhm. Es gab in der Mannschaft diesen Song, äh, der heißt God Did, von, äh, von DJ Khaled, Rick Rouse, Lil Wayne und, und Jay-Z. Und äh, in der Hook geht's da, also der lief in der Kabine hoch und runter die ganze Zeit, auch irgendwie shoot around und so, das war halt also einer dieser EM-Songs von der Mannschaft und in der Hook heißt es, uh, they counted us out, they didn't believe that we would make it. Ähm, das war dann auch so ein bisschen, auch dann so das Mantra wurde so ein bisschen dieser Mannschaft äh, in manchen Momenten, äh, auch nach den, nach den großen Siegen äh, hat man dann irgendwie das auch, auch ohne dass der Song lief, so angestimmt, also es hat sich dann wirklich so etabliert, als ey, das pusht uns nochmal richtig ähm, wie hast du das vor dem Turnier wahrgenommen? Äh, war dieses Ziel oder hast du das äh, als realistisch eingeschätzt oder warst du auch eher Team Count them out?
2: Ja, Also da brauche ich jetzt hier nicht groß drum rumliegen äh, lügen. Ich äh, hatte ein, 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 ein sehr ungutes Gefühl vor dieser EM. Hm. Ja? Und ich, ich glaube, jeder, der jetzt sagt, ja, ich habe das die ganze Zeit gewusst, der, der flunkert vielleicht ein kleines bisschen. Ja, Sagen wir es ja, mal so. Ja, ja. Ähm, weil also ich, diese ganzen Absagen verletzungsbedingt, dann ist man da beim Supercup vor Ort mhm. und sieht, wie Dennis umknickt. Mhm. Ähm, Daniel Theis, die ganze Nummer um, um ihn, kann der überhaupt mitspielen und so. Ähm, das war natürlich dann schon so, dass man sich irgendwann dachte, und ich meine, ich, ich liebe Wobo zum Beispiel, mhm. aber wenn du die Wahl hast äh, und hast halt vorher gesehen in den Monaten davor, was haben wir denn auf Big für, für Optionen? Und das sind halt alles mindestens mal europäisches Top-Level bis NBA. So, und dann irgendwann, zack, äh, wird die eine Karte aus dem Kartenhaus rausgezogen. Und dann wird die andere Karte aus dem Kartenhaus rausgezogen. Ähm, dann denkst du dir halt schon irgendwann, boah, ey, und jetzt noch im Zweifel Schröder irgendwas mit dem Knöchel und Thais vielleicht auch kurz davor, dass er das Turnier nicht mitmachen kann. Und da habe ich, also da, wie gesagt, da brauche ich jetzt hier nicht irgendwie großartig tun, als hätte ich immer. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was wird das nur? Das kann auch richtig in die Hose gehen bei diesem, äh, bei dieser Mhm. Heim-EM.
0: Vor allem mit der Vorrundengruppe dann auch noch, ne? Mit mit dieser, (lacht) mit
2: dieser Todesgruppe dann da auch noch vollgepackt mit Qualität. Und dann hast du ja zu Beginn, äh, auch wenn du dich mit anderen Journalisten oder so unterhalten hast, dann auch zu Beginn der EM war das Thema eher wen wen schlagen wir so, um uns so durchzumogeln ja. durch diese ah, Gruppe, um ey, einfach erstmal durch die durch die Gruppe durchzukommen. so Und ähm, dass du dann natürlich mit so einem Sieg gegen Frankreich startest und bei allen mal die Augenbrauen so ein bisschen hochgehen, weil, also, das muss man natürlich schon dazu sagen, klar, hast du gesehen, du kriegst trotzdem eine qualitativ extrem hochwertiges Starting Five dahin, du hast auch noch Optionen von der Bank, aber immer, und davon kann ich mich einfach nicht freimachen, ich glaube, das ist vielen so gegangen, immer im Hinterkopf habend was noch an Potenzial da gewesen wäre und nicht zur Verfügung stand. Und deswegen gab es schon einen Teil von mir, der vor der EM die Hände vor die Augen gelegt hat und sich gedacht hat, oh Gott, vielleicht geht das hier auch ausgerechnet bei der EM im eigenen äh, Land richtig in die Hose. Und ähm, umso schöner ist natürlich dann, wie dann auch so dieser Verlauf dieser Gruppenphase ist, wie wie man Rhythmus aufnimmt. Das ist natürlich optimal, dass du dann direkt im ersten Spiel auch einen der stärksten Gegner aus der Gruppe spielst und direkt so schlägst, dann halt auch mhm. ne mit, äh, es ist ja noch besser fürs Gefühl innerhalb der Mannschaft, ich meine, ihr wart dann, dann noch näher dran als ich, aber, dass du halt auch da aus diesem Spiel rausgehst und dir denkst, okay, wir haben die halt hier wirklich auch mit einer mit einem zweistelligen Vorsprung geschlagen, diese Gobert's und Fournier's und Co. Ne? so Und äh, die, diese das zu beobachten, wie dann ja, und auch mit den Jungs dann so ein bisschen zu sprechen und zu merken, nee, also es ist auch am Ende vollkommen egal, was wir alle von von außen da geglaubt haben. Mhm. Wichtig ist, wie wie es in dieser Gruppe aussieht. so Und wenn die dran glauben und wenn die mit dem Mindset aufs Feld gehen, wir schlagen die heute eh, oder wir haben zumindest eine sehr gute Chance, die zu schlagen, weil wir eine echt gute Mannschaft sind. Und ähm, ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, psychologisch ist es ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? wenn man innerhalb der Gruppe auch das Gefühl hat, ey, die von draußen respektieren uns gar nicht so, die Journalisten und äh, wer auch immer, wie wir es eigentlich verdient haben. Im Zweifel kitzelt das vielleicht auch aus jemandem wie, wie wie Dennis, der sowas auch für sein Spiel braucht. Ne? Also Der lebt äh, dafür, gibt, ja. ja ne, der lebt ja dafür. Und äh, ich meine, es gibt dann auch Situationen auf dem Feld, wo du dadurch als Gegenspieler so ein bisschen in seinen Kopf reinkommst. Da hat er sich aber zum Beispiel bei diesem Turnier extrem diszipliniert zurückgehalten, bis auf ein, zwei Momente, die mir so mhm. einfallen, ja. hat er sich eben nicht locken lassen so Und wenn du aber diese Typen in der Mannschaft hast und die das dann auch so ein bisschen dieses Mantra an alle weitergeben, so ey, jetzt zeigen wir denen aber mal, dass wir immer noch eine richtig geile Mannschaft sind, so dann kann halt sowas entstehen. Und ich meine, ähm, dann kommt halt diese diese besondere Köln-Atmosphäre dazu von Beginn an, von Spiel 1, mhm. die auch einfach, das haben alle ja gesagt, äh, alle Spieler, die auch einfach das Team nochmal ein bisschen mehr gepusht hat. so Und dann kannst du mal so eine Gruppenphase spielen, die natürlich eigentlich wie wie im im Traum abgelaufen ist.
1: Stichwort Wobo vorhin übrigens, ganz ganz witziger Insight, nach dem äh, Spiel in Bremen, äh, wo wir in Bremen gegen Polen gespielt haben, äh, die die World Cup Qualifiers, das war Anfang Juli, wenn ich mich nicht täusche, Ähm, bin ich äh, Montag, irgendwie Abreisetag und äh, ich ich bin im im Taxi oder im im Shuttle oder was auch immer mit mit Wobo zum Bahnhof Und, äh, und wir sprechen so darüber, ja, Über den Sommer und wann man sich wieder sieht und so weiter. Und er hat da kein Hehl draus gemacht, dass ihm schon klar ist, so, also nach dem Motto hat er gesagt, äh, ja, die sollen sollen ruhig, Gordi soll ruhig das beste Team stellen, was was für Deutschland und für für den Erfolg am besten ist. Und hat hat sich da schon rausgezählt. So kommt, also. Einfach 100 Prozent. Und ich habe auch von irgendjemand gehört, dass er seine ganzen äh, Klamotten und so, DBB-Klamotten teilweise äh, so ein bisschen auch irgendwie verschenkt hat, weil das irgendwie für die für die Kollegen und für die Freunde und Family auch irgendwie eine, eine coole Sache war. Ähm, der musste dann, äh, dann nochmal neu eingedeckt werden. Ja.
0: <lacht> hat nicht wieder eingesammelt, oh, okay. Ja,
2: ja das, das ist ja einfach eine dieser Geschichten dieses Turniers. Ne? Ja. Also, ich habe es dann auch ja vor dem Turnier äh, gezwittert, als ich, da saß ich glaube ich gerade im Zug nach Köln ähm, und dachte mir so, nee, aber ich, ich, mir ist das auch ein Bedürfnis, einfach nochmal loszuwerden, wie sehr ich mich für den Typen freue, mhm. dass der jetzt eine EM ja. im eigenen Land spielt. Das hat ja. gar nichts damit zu tun, dass natürlich es Spieler gibt, die basketballerisch nochmal auf einem anderen Level sind, die auch auf seiner Position uns vielleicht gut getan hätten. Aber man hat es ja dann auch in den Spielen gesehen. Also das ist einfach ein so, und die Anekdote von mir beschreibt das ja, das ist ein so feiner Kerl, so ein ja. angenehmer, feiner Mensch, dass man allein deswegen ihm schon gönnt, dass er diese Erfahrung in diesem Sommer mitgemacht hat. Und man muss dazu sagen, er hat in fast jedem Spiel irgendwelche Impulse gesetzt. Ja. Das muss muss man einfach so sagen. Und er hat dann diese Rolle, die er hatte, ne, diese mit dieser wenigen Minutenanzahl, viel besser kannst du die als Rollenspieler bei so einem Turnier nicht ausfüllen, als Jonas Wolfgang Bottermann das gemacht hat.
1: Geg, gegen Schweden, das war auch wm quali noch vor der Euro-Basketball, da hat er, er sein großes Spiel gehabt. Ich glaube, er hat ein Double-Double aufgelegt. Ich habe irgendwie 18 und 18, 18 und 10. Also es war auf jeden Fall, das war das Wobo-Spiel. Ja. Ähm, mhm. Genau, und da da nach dem Spiel zu erleben, äh, wie, er, wie er dann vom Feld läuft mit äh, Peace Signs hoch und so, das war
0: das war <lacht> war schön, ja. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt noch kurz vor die Eurobasket gehen, wir haben jetzt gerade gesagt, man hat nicht damit gerechnet mit dem Team, wie es läuft, aber ich glaube, dieses Spiel in München gegen Slowenien, WM-Qualifikationsspiel, hm. war auch ein sehr wichtiger Impuls, man da hat auch quasi fast gar keiner damit gerechnet, da kommt Slowenien mit Luka Doncic, mit mit den Dragic und Co und äh, die hauen, die auch weg und ohne Daniel jetzt der war ja noch Daniel hat Daniel nicht mitgespielt und so also ich meine da hat man ja also davor wie du sagst, hat jeder wahrscheinlich so gesagt, beim Supercup, boah, gegen, gegen Serbien dann doch auch hoch verloren, Da ist, ist das wird ganz schwierig jetzt bei der Eurobasket. aber München war glaube ich so ein bisschen so eine Initialzündung, da schlägst du die und damit hat auch wirklich keiner gerechnet, da war auch eine Bombenstimmung in der Halle und da haben sie sich glaube ich auch das Selbstbewusstsein geholt dann für, für die weiteren Spiele.
2: Das Wobei der alte Pessimist in mir da dazu sagen muss, deswegen bin ich eigentlich in das Spiel gegen Frankreich mit einem schlechten Gefühl gegangen. <lacht> <lacht> aber da siehst du wieder ja. und das ist so diese typische, ich meine gut, wir werden dafür bezahlt als Journalisten, ne, mhm. äh, uns dann halt auch da so Gedanken vor so einem Turnier zu machen. Am Ende kannst du es auch einfach nicht prognostizieren. so Und mhm. äh, klar gibt sowas, äh, dann, das kann einen totalen Push geben, ey, du gehst mit einem Gefühl in die Eurobasket basket ja, wir haben gerade Luca weggehauen. so ja. ne? Ich hatte halt so als alter Pessimist sofort wieder den Gedanken, ja, aber jetzt Jetzt kommt das Spiel, wo es zählt. ähm, Aber du kannst es vorher einfach nicht prognostizieren. Das war äh, natürlich dann, im Nachhinein muss man sagen, war das das, äh, überragend, quasi mit dem Gefühl und mit der breiten Brust dann in dieses erste Spiel äh, tatsächlich zu gehen.
0: Also ein Punkt... äh der ja wahrscheinlich wirklich mit ausschlaggebend ist, ist die Identität, die dieses Team dann irgendwie hatte. Und ja. da ist ganz klar, der Bundestrainer, glaube ich, Gordy, hat da, hat da sein, hat aus dem, was er dann zur Verfügung hatte. Ich glaube, der war zwischendurch auch verzweifelt wegen der ganzen Absagen. So hat aber dann ja wirklich eine Mannschaft geformt, die so gut zusammen performt hat, dass, ja, dass das Ergebnis das war, was wir gesehen haben zu diesem Stichwort Identität, was, was, wie siehst du diese, dieses Team? Was, was hat es ausgemacht?
2: Ja, also tatsächlich, dass es ein, dass es ein Team war, ne? Und das halt, also natürlich brauchst du, um Basketballspiele zu gewinnen, du brauchst die Individualisten, so. Aber die haben innerhalb des Gefüges funktioniert. Also Dennis und Franz haben innerhalb des Teams ihre Stärke entfalten können. Und sie mussten nicht die Mannschaft komplett alleine tragen und alleine schultern, weil das ist dann, dazu ist glaube ich das Niveau und die Qualität bei so einer Eurobasket, ich meine, erinnert euch wie viele Upsets wir da gesehen haben, wie viele Überraschungen, wie viele enge Spiele, wie viele Overtimes ja. und so weiter, ja. wo man auch teilweise nicht mitgerechnet hat. Ähm, nur zwei, die das alles offensiv alleine schultern und so, das, das reicht dann irgendwie nicht. Ne? Und, und das war nicht der Fall, sondern äh, erstens haben die beiden äh, an beiden Enden des Feldes ihren Job gemacht so mhm. ja, Also, wir wissen mittlerweile, dass Dennis Schröder auch sehr viel Stolz daraus zieht, wenn halt gegnerische Mannschaften sagen, poste den mal auf. Mhm. so Und er hat da teilweise einen echt guten Job gemacht, ja. auch in den Spielen. Das ist nicht leicht für ihn. Ich meine, er hat dann trotzdem, was man manchmal so ein bisschen vergisst, ist seine Spannweite ne für seine Größe, mhm. ja. die ihm da manchmal so ein bisschen hilft. Aber die beiden haben, sind als Leader, finde ich, an beiden Enden des Feldes vorangegangen. Und der Supporting Cast war mehr als nur ein Supporting Cast. Also, Maodo hat seine bärenstarken Momente gehabt. Unfassbare ja, Momente unfassbare gehabt. Unfassbare Momente, ja. Ja, ja. Also, das war vor, vor, vor allem natürlich in Köln, ne? äh, step back Killer. Ja, und unglaublich. Ähm, Andy Obst ist einer der legitimen Schützen, die es in Europa gibt. Was hat er geschossen? Fast 50 Prozent, glaube ich, von 48,1 Prozent, ja, hat er getroffen. Ja. Und ich meine. Bei irgendwie, also,
1: ja, ich glaube, 50 Versuchen oder so. Also, legitimate volume, so.
2: Ja, genau. So und also dass du halt wirklich und egal welche Mannschaft das war, du hast es gesehen, egal ob es Frankreich ist, ob es Slowenien ist oder ob es Griechenland ist, die haben Schiss vor dem. Mhm. So und das finde ich halt einfach geil, dass wir so einen Spieler haben, der ja. das haben wir ja schon dann auch in der in der in der vergangenen Saison immer wieder versucht zu analysieren, und so wie der Typ halt mittlerweile um diese Blöcke kommt. Du kannst, das ist ein so unangenehm zu verteidigen, verteidigender Spieler abseits des Balls und ne und dann hat er halt Der hat halt diesen Wurf. Und es ist halt besonders Mhm. verrückt, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich, ähm, dass ich den unter anderem noch da äh, für Magenta Sport kommentiert habe, als er noch in Gotha gespielt hat. Erinnert ihr euch noch an dieses Team mit ihm und Wimberg und Philipp Stanisch, diese ganzen vielen jungen Deutschen da? Die
1: die Oettinger Rockets? Die die? Oettinger
2: Rockets, ganz genau. Da war Andi halt auch noch am Start. Die Oettinger Rockets
1: ist das der beste Mannschaftsname aller Zeiten.
2: (lacht) Kann kann gut sein, wobei wir wollen niemanden auf den Schlips drehen. Und jetzt ein paar Jahre später ist er auf der größtmöglichen Bühne und schweißt dir die Dinger da der Reihe nach rein und und wenn es mit Brett zu Spiel ist, alles egal, Hauptsache ja. drin, und natürlich trifft er. So. Ja, ja. Und ähm, das waren ja nur, das sind ja nur zwei Beispiele. JT, was hat Johannes Thiemann für ein Turnier gespielt? Ich war gerade jetzt vor ein paar Tagen beim, beim äh, Media Day von Alba, da mussten mich unter anderem Maodo und er schon wieder ertragen, äh, nachdem ich <lacht> eigentlich dachte, ich könnte ihm ein bisschen Ruhe vor mir geben. Ja. Und da habe ich auch mit, auch mit anderen Spielern aus dem Alba Kader, äh, Luke Sigma oder wer auch immer, über diese Entwicklung von Johannes Thiemann gesprochen. Und alle haben halt gesagt, der Typ hat sich das so verdient, der hat so gearbeitet. Und ich meine, was hat der für eine EM gespielt? Wahnsinn. Was hat, was hat Johannes Thiemann für eine Eurobasket gespielt? Vernascht erstmal Gobert zum Auftrag, also ja, vernascht ihn so richtig. Ja, ähm, ja, unglaublich. Ja. Also diese Bewegung von ihm, was er dir sowieso gibt da im Post, dass er mittlerweile den Schritt nach draußen gemacht hat, von dort werfen kann, von dort auch passen kann mhm. und so. So, und wir können noch mehr aufzählen. Ja? Egal, ob es Joe Vogtmann ist, ob es Daniel Theis in, in, in Spielen ist, ob es Nick weiler Babb auch in, in, in bestimmten Spielen ist, wo er defensiv den Ton gesetzt hat. Ähm, ja, eben. Also da, ja, jeder ja. hat irgendwie was reingegeben in diesen Topf und am Ende hat es gut geschmeckt.
0: Und das, das ist vielleicht eben auch der größte Unterschied zu 2019. Ne? Also da, wenn man mal kurz zurückblickt, da lastete alles auf, auf Dennis, in Anführungsstrichen, wurde auch daraufhin fokussiert und das ist, hat man jetzt gesehen. Also es haben so viele Leute auch die Eier in der Hose, und um sozusagen auch Selbstverantwortung zu übernehmen und das dann zu verteilen zu können, was auch dann für den Gegner so schwierig macht. Und umgekehrt, ich meine, das haben auch oft genug, also die Fieber hat jetzt, glaube ich, bei Social-Media-Kanälen immer wieder Zitate von Jannis, von, von Luca von, von Nikola Jokic gepostet, so was den europäischen Basketball ausmacht, also dass mhm. auch die Defense immer sofort da war, also das ja. Doppeln, also, also dass das, das der Unterschied ist auch zu einem NBA-Basketball, da ist auch nicht viel Platz gelassen worden, also auch nicht nur die Team-Offense war gut, sondern auch die Team-Defense, Ja. Was natürlich das heißt, auch an dem kleineren Feld, also
1: das sagen sie auch, ja, hat Jokic klar. auch gesagt, das ist ein kleineres Feld und, und, du kann, und der große Regelunterschied, dass du halt drei Sekunden Defensive nicht hast. Ja, ja genau. Ja, ja.
2: Aber das war ganz klar halt auch mit der wichtigste Teil dieser Identität. Ne? Also ja. darüber hat es angefangen, ja. so, dass diese Mannschaft offensiv talentiert ist, mhm. so, auch, auch trotz der Ausfälle. Ähm, das ist ja klar. So, ja. Aber, und das hat Gordy halt, das hat äh, Gordon Herbert halt überragend äh, hingekriegt. Und äh, ja, also dieser krasse Unterschied zur WM war für mich auch einfach offensiv, wie die Punkte vorbereitet waren, ne? wie der Ball lief, wie abseits mhm. des Balls sich bewegt wurde, dass einfach das alles ein bisschen weniger ausrechenbar war und da kann man nur den Hut ziehen vom Bundestrainer, weil ähm, es ist jetzt auch nicht so, als hätte er total viel Zeit gehabt und als hätte er vor allem in dieser Zeit, die er vor dem Turnier hatte, die ganze Mannschaft zusammen gehabt, mhm. ganz im Gegenteil. so Und er hat ja. es trotzdem hingekriegt mit klarer Rollenverteilung, aber auch mit einer, mit einer echt richtig fein ausbalancierten Offense und über eine immer Immer eklige Defense, so, dass diese Mannschaft sich in dieses Turnier so dermaßen reingespielt hat, dass sie dann auch irgendwann einfach nur noch so richtig äh, brutal schwer zu stoppen war.
1: Ich denke, das war tatsächlich, also Thema Identität und Defense, ist glaube ich die Defense tatsächlich das, woraus sie sich, es hat sich so entwickelt, die haben alle so hart gerackert an, an Defense, dass sie irgendwann gemerkt haben, ey, wenn wir das machen, dann stehen uns alle Türen offen so. Und das hat sich ja wirklich dann auch gegen, gegen Bosnien war das erste, das zweite Spiel, war gegen Bosnien äh, zur Halbzeit glaube ich minus fünf ja. und dann kommen sie aus der Halbzeit raus und drehen einfach mal die Intensität so drei, vier Level nach oben defensiv und daraus entstand dann zwölf, also ein großer Run halt, der genau, wie oh, weiß, weiß ich jetzt nicht hm, mehr, ja. aber auf jeden Fall der große Run und dann, ich glaube Ende drittes Viertel haben wir zweistellig geführt, so ungefähr und gegen äh, Slowenien war das ähnlich, gegen Slowenien lagen wir mit acht glaube ich hinten zur, zur Halbzeit kommen auch raus und und schlagen zurück. So wir haben Punches eingesteckt von den großen Teams auch, aber wir sind halt immer wieder aufgestanden. Auch gegen Spanien, auch wenn wir dann letzten Endes nicht mehr aufgestanden sind beziehungsweise das Aufbäumen einfach gegen die Spanier nicht gereicht hat, aber das war so die ich glaube, da haben sie gemerkt, ey, wenn wir das machen, äh, dann dann können wir echt hier was reißen und und haben das dann auch sich auch darauf äh, oder darüber so ein bisschen definiert
2: ja sehr widerstandsfähig ne also die, die die Mannschaft das fand ich auch so bemerkenswert genau wie du sagst so also du du kassierst links rechts zwei ja. so und du schüttelst dich einmal genau. und dann äh, schlägst du zurück und ja. das hat das Team halt äh, ja phasenweise echt in in Perfektion da gemacht und einfach gezeigt und das kannst du aber halt finde ich glaube ich nur zeigen wenn wirklich das passt so, mhm. also wenn die Rädchen alle ineinander greifen. Und äh, weil ansonsten, wenn das dann nicht so funktioniert von der Harmonie, von der Chemie her, dann sind das die Situationen, wo du, wo du auseinanderfällst. Mhm. So. Und das war bei dieser Mannschaft gar nicht so.
0: Und um da noch drauf zurückzukommen, ich glaube, da hat Gordy ziemlich großen Anteil daran gehabt. Es gibt ja auch Videos aus der Kabine, wie man das sieht, äh, wie er das Team so einschwört. Und auch, also jetzt anekdotisch, aber aus Familienkreis, Freundeskreis, die die Spiele gesehen haben, haben auch mehrfach gesagt, wie stark dieser Trainer auch im Fernsehen oder auch wenn sie es in der Halle gesehen haben, da gewirkt hat. Was für eine Präsenz er am Rand hatte, wie er mit den Spielern umgegangen ist, wie er sie geführt hat, aber auch aus selbst kreieren lassen hat. Und ja. so und so. Das, also, das hat er wirklich perfekt gesteuert. Eben auch nochmal umso bemerkenswerter, weil seine Prognose war ja, ich will nur mit der Medaille spielen, aber die Prognose war auch, ich will eigentlich beim Supercup schon den Zwölferkader haben. Ja. Das ist nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, aber aber äh, das, das hat ihn, glaube ich, das hat man schon zwischendurch gesehen, wie, wie sehr ihn das äh, auch beschäftigt hat, wie schwierig das dann war, diesen Kader zusammenzustellen. Aber trotzdem daraus dann diese Mannschaft zu formen, ist schon Respekt.
2: Ja, und ich glaube, dass er, als da haben wir dann auch drüber diskutiert, irgendwie so im Übertragungsteam, dass er vielleicht mit dieser Art, die er hat, die einfach, also ich habe ihn nach dem einen Spiel mal gefragt, ob er eigentlich jemals die Fassung verliert, mhm. dass er für dieses Team einfach dann vielleicht auch genau zur richtigen Zeit der richtige Coach ist. Ne? Also du hast viele, die sich emotional anzünden lassen und wenn du dann einen hast, der klaren Kopf behält, auch in der Kommunikation, in der Ansprache, in den Auszeiten, auch nach dem Spiel, in den Interviews, manchmal wünsche ich mir dass er noch einen kleinen Tacken mehr aus sich rausgeht. Mhm. Aber, äh, aber so ist er schon immer, so war er auch in den Skyliners Zeiten und das ist ja auch eine seiner Qualitäten. ja Ja. So muss man sagen. Und man soll ja auch, also Menschen soll man einfach ja so nehmen, wie sie sind. Und äh, wenn jetzt einer plötzlich äh, anfängt, da irgendwie den Kasper zu machen, obwohl das gar nicht in ihm ist, dann Mhm. wäre das ja auch Quatsch. Und ich glaube, dass das aber halt auch von der Teamführung schon äh, schon dann sehr gut zu diesem Kader irgendwie gepasst hat.
1: Ja, also das hatte man auch aus den den Spielerkreisen so gehört, dass er einfach sehr gut ankommt äh, bei den Jungs und und da einfach auch einen gewissen Charme hat mit denen er halt so so Players, Coaches mäßig die Spieler halt einen Zugang findet zu ihnen und auf der anderen Seite aber auch eine Professionalität an den Tag legt, um diese Balance zu halten. Ähm, Das das fand ich sehr sehr beeindruckend, dass das auch ganz so klar von den den Spielern so so angenommen wird und so gesagt wird und ähm, ja, also die die Fassung verlieren sehen habe ich ihn noch nie tatsächlich. (lacht) Ähm, Aber also Stichwort Balance, der ist halt wirklich jemand, also keine Ahnung, ich bei irgendeinem Training bin ich so, es war irgendwie warm machen, erst noch, noch kein ernstes Training sozusagen, dass man da jetzt irgendwie nichts mehr machen konnte. Bin ich übers Feld gelaufen und habe irgendwie andere Kamerapositionen gesucht, was auch immer. Und so aus dem Nichts heraus fragt er mich, äh, does your girlfriend miss you yet? So, ich, was her, Moment, also ich bin doch jetzt, wir sind doch jetzt gerade gar nicht irgendwie, was, was soll die Frage so? Und das, ich weiß nicht, das zeigt so ein bisschen, wie wir einfach die Lockerheit einfach nicht nicht los wird. Und aber in den richtigen Momenten, wie ihr gesagt habt, die Ansprachen und die und, die, und die Auszeiten und diese Dinge, da einfach on point ist. Und das, das kickt die Leute, glaube ich.
2: Wir hatten so ein bisschen, im Laufe des Turniers hat sich so ein kleines Ritual rausgearbeitet bei uns beiden, weil ich habe ja Gordi immer vor dem Spiel und nach dem Spiel im Interview gehabt. Ne? Und vor dem Spiel hat sich so ein bisschen rausge, äh, rauskristallisiert, schon in der Gruppenphase. Ich habe dann einfach äh, irgendwann angefangen, runterzuzählen. Ne? Wie viele Spiele noch? Mhm. Aber halt <lacht> Ja. bis zum Endspiel. Ja, ja. <lacht> und hab dann halt gesagt, irgendwann oder auch in der K.O.-Phase, wenn ich ihn begrüßt habe, noch drei. Ja, ja. <lacht> und äh, das, äh, das war hat er dann immer cool. so ein bisschen in sich reingeschmunzelt ge- g- und dann äh, hatte ich ihn meistens in einer ganz guten Stimmung, um dann halt ins Interview zu gehen. Mhm letztendlich hat die Anzahl der Spiele auch ge, gepasst also genau stimmt ja ja genau
1: ja. das war übrigens auch intern so ein Ding ne also klar du hast irgendwie dieses Ziel vor Augen gerade irgendwann wenn dieser Punkt erreicht wird wo du merkst es geht jetzt hier vielleicht was ähm, dann sagt man sich auch so ja so nach dem Montenegro-Spiel ja noch drei so genau das war auch das war auch ein Ding bei uns ja, ja. ja ähm, wir haben darüber eigentlich schon gesprochen ähm, so ein bisschen aber fandst du es umso bemerkenswerter, dass diese Mannschaft so zusammengewachsen ist, obwohl es eben diese ganzen ja, Side-Noises und die ganzen äh, Verletzungsgeschichten im Vorhinein und die Absagen und äh, Isaac ist ja auch ausgefallen, noch ein bisschen weiter vor dem Turnier, aber ist auch jemand, mit dem man eigentlich fest geplant hat, ähm, Isaac Bonger. Ähm, wir haben die anderen Geschichten mit Daniel Theis und Dennis Schröder und hast nicht gesehen, haben wir jetzt angesprochen, ist es umso bemerkenswerter, dass man dann, oder vielleicht gerade deswegen so zusammenwächst?
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es deswegen. Also der Coach hat ja in den ersten Interviews immer wieder von Adversity gesprochen, ne? mhm. also dass man gegen Widerstände ankämpft. So Und ähm, vielleicht ist das auch einfach Teil des Geheimnisses und des Erfolges dieses Sommers gewesen, wenn du natürlich als Mannschaft dann irgendwie immer wieder, der bricht dir weg und der ist fraglich und mhm. guck mal, was die über uns schreiben und äh, ne. So, dann kann das natürlich auch einen gewissen Effekt auf dich haben und auf das, was du dann halt zeigen willst, und dass du ein bisschen näher noch zusammenrückst. Mhm. So, deswegen, vielleicht ist es, also ich es ist bemerkenswert, total bemerkenswert. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe ja meine großen Fragezeichen und Bedenken schon geäußert, die ich vor dem Turnier hatte. Aber dass die, äh, es kann auch einfach bei einer Mannschaft, und das haben ja tatsächlich ein paar Spieler mir in Interviews auch so gesagt, ne, dass das auch so einen gewissen Effekt dann hat wenn du als, als Gruppe dann zusammen bist und irgendwie äh, ist vor allem das Thema vor dem Turnier, ja, der fehlt und der fehlt und bei dem wissen wir noch nicht so genau und ja, mal gucken, was das überhaupt wird und gegen wen gewinnen die denn überhaupt in der mhm. Gruppenphase und so, ähm, dann kriegst du das als Spieler schon irgendwie mit, so der eine vielleicht ein bisschen, also ein Maudolo, vielleicht ein bisschen weniger als, als manche andere, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Dem ist das, glaube ich, eher wurscht. Ja, wo, ah, wobei, Lukas schüttelt den Kopf. Kriegen
1: sie schon alle mit, ne? Also ich glaube, dass sie mehr mitbekommen, als man das manchmal denkt, tatsächlich.
2: Okay, kann sein. Ja, die haben ja auch viel Tagesfreizeit. Ja. Spaß. Ja. <lacht> <lacht> und, und so, und dann löst das in so einem Team was aus. Und wenn es nur dazu führt, dass alle einen Schritt weiter aufeinander zumachen, dann ist halt so ein Turnier drin, ne?
1: Kur-, ganz kurze Anekdote muss ich da einschieben. Äh, Dennis, Dennis Schröder hat in der Mixzone irgendwann, äh, bei, war er bei NBA Overtime, also bei Lovis Binder und, und äh, den Kollegen, ähm, und wird irgendwas gefragt von ihm. Und Dennis äh, erwidert dann so zu Lovis: Ja, du warst doch der, der uns eigentlich im Viertelfinale rausgetippt hat oder so. Also Stichwort, sie kriegen manche Sachen, also das ist schon viel präsent, glaube ich, manchmal.
2: Ja, das ist gut zu wissen, deswegen habe ich mich ja auch so ein bisschen zurückgehalten vor dem Turnier, ja. weil ich mir dachte, ich, ich muss mit denen ja allen Interviews machen, oder, oder beziehungsweise ich versuche das eigentlich auch generell, auch jetzt irgendwie, was die neue BBL-Saison angeht. Mhm. Power Rankings, klar kann ich das jetzt machen, dann kriege ich die wieder von Dorit und Co. um die Ohren gehauen. Ja, ähm. <lacht> habe ich auch gesehen, ja. <lacht> Hashtag Experte. Ja, und sie stimmen sowieso alle nicht. So Und ich habe auch gar keine Ahnung, weil, ja. also, jetzt nicht generell, na gut, würde der eine oder andere vielleicht auch sagen, aber ich habe da noch gar zum Beispiel von neuen Spielern, wenn irgendwie zig BBL-Teams neue Amis verpflichten, die ich noch gar nicht habe Spielen sehen. So, mhm. Da kann ich mir zwar Statistiken angucken, aber was kann ich davon ableiten? Und genauso kann ich mir vorher den deutschen Kader angucken und die Gruppenphase. Und dann ähm, habe ich ein Gefühl, aber das Schöne an Basketball ist ja, an, es richtet sich nicht nach Gefühlen von irgendwelchen Experten vorm Spiel mhm. vor Spiel und vor einem Turnier, sondern es richtet sich halt nach dem, was auf dem Platz passiert und das hat mich ja schönerweise eines Besseren belehrt.
0: So Stichwort Prognosen, kann man es ja auch umgekehrt nochmal sehen, welches Ausscheiden von welchem Team hat dich denn am meisten dann überrascht, an welcher Stelle?
2: Die Serben. Also auf das muss Fall. ich schon sagen, weil das war auch relativ, ja, ihr habt es ja auch dann ja. Äh, wahrscheinlich gesehen, das war ja. so, das war so mhm. ich, fand, ich fand, das war so sang- und klanglos. Ja. irgendwie. Ja. Ja. Ich habe die ganze Zeit mir gedacht, was ist, was ist mit Zwitty, wann, wann kommt das Tee von ja. draußen? Wann wird nochmal Einfluss genommen? Ja. Und ähm, das war alles so ein bisschen
0: Da habe ich mir tatsächlich die Pressekonferenz auch nach dem Spiel mal angeguckt, weil ich da auch dachte, wenn ich mal gespannt fasse, da war er aber auch total ruhig und hat immer wieder geglaubt: ja, ist eine gute Generation, ist ein, ist ein starkes Team, war jetzt halt so, aber da auch, auch da ist er nicht, also es gab wesentlich emotionalere Trainer, obwohl also beim beim Supercup war es, die schon mm. eher, auch anders drauf, aber da irgendwie ja, es ja, es war so ein bisschen komisch, das stimmt, ja.
2: So und natürlich auf der anderen Seite hast du und da hatte ich ja dann mit meiner Position extremes Glück, weil die sind ja gegen Italien rausgeflogen und ja. ich stand ja genau an der Ecke des Feldes, als plötzlich unser lieber Freund, der italienische Nationaltrainer ja. Posecco, <lacht> hm. sich wieder, nachdem er ja, also Oh Gott, dieses Spiel. Ja, <lacht> er kriegt, wie, wie war das nochmal? Er hat einen Tee bekommen und seine Bank hat zwei Tees bekommen. Ne? Ja, so habe ich es in Erinnerung, ja. So, genau. Und, we- und wegen eines Tees gegen die, die Bank ist er rausgeflogen genau, am Ende. ja rausgeflogen Und dann wir erinnern uns zurück. Gianmarco Posecco, den Tränen nah umarmen nochmal alle geht aus der Halle. So ja, und irgendwann. Küsschen links, Küsschen rechts kü- für alle so alle genau. werden rangeholt. Und- ja. Ein, und ich hatte ja auch von der von der Pressetribüne aus, also wirklich Showtime war da, ne? Ja. Also ich war, der war direkt immer auf unserer Seite mhm. dort, ne? Und wenn du den während des Spiels beobachtest, ich habe mehr auf den Coach geguckt als aufs Spiel teilweise, weil das einfach so eine Naturgewalt ist da mhm. in der Linie. Und du siehst aber halt auch, was der auf eine ganz andere Art als Gordy, was der für einen Draht zu dieser Mannschaft auch hat, ne? Und dass es halt so diese unterschiedlichen Typen einfach gibt, die unterschiedliche Mannschaft packen können. Mhm. So. Und bei dem läuft es halt so sehr über dieses ey, wir sind eine Familie und und ne, so das, das hat man da so gesehen. Und dann ist der ja aus der Halle raus und irgendwann kristallisiert sich immer mehr raus. Die schaffen das. Von den Serben kommt nicht mehr mhm. wahnsinnig viel. Die werden dieses Spiel gewinnen. Ja. Und plötzlich, ich stehe da so in der Nähe meiner Interviewposition, so auf, in der Nähe der Ecke des Schriefeldes, äh, direkt hinter der italienischen Bank. Plötzlich gucke ich nach links und er steht neben mir. Und dann, was macht man natürlich als äh, Dussel im Jahr 2022. Erstmal das, Erst das Handy gezückt, weil ich mir dachte, okay, ja. hier passiert gleich irgendwas. Was ja. macht der hier? Der darf da hier gar nicht sein. Und diese ganzen, ich habe ich hab wirklich dieses, dieses, dieses Video, das wird in der Hall of Fame meiner meine Handy-Videos landen. Das sind so zweieinhalb okay. drei Minuten, wie immer wieder unterschiedliche Menschen von den Italienern versuchen, den zurückzuschieben, ja, ja, zurückzuschicken, ja. er alle weg und, und dann war er schon mal einmal halb wieder aus der Hallo, Dann kommt er wieder zurück, dann kniet er plötzlich am Ende seiner Bank vor den Spielern und hat die Arme oben, ja, Wahnsinn. unfassbare Szenen. Und währenddessen guckst du auf die andere Seite und und und, und Svetislav und das kennen wir einfach nicht so von dem. Mhm. Ja, hat auch so ein bisschen dann gemerkt, okay, das Spiel ist durch und hat dann aber eben nicht mehr diesen Einfluss so von draußen genommen. Mhm. Und äh, ich stand dann noch mal d- irgendwann ist ja dann wirklich, okay, jetzt sind nur noch ein paar Sekunden, Spiel es du gleich durch, du musst jetzt wirklich zu deiner Interviewposition. Mhm. Und äh, stand dann dort und habe aber noch um die Ecke guckend gesehen, wie er dann wirklich im Tunnel jeden einzelnen italienischen Spieler mit Umarmung und den einen hat er mhm. angesprungen, wie er dann auch, äh, wie er dann auch anst. Janis angesprungen hat da im Tunnel. <lacht> ja, ja. Also das waren so absurd <lacht> fantastische überragende Momente und die dann hautnah dort miterleben zu dürfen, ist natürlich äh, ist natürlich einfach äh, ja, sensationell gewesen. So g- Genauso wie dann halt äh, wie dann halt später da unmittelbar an mir äh, Luka Doncic äh, vorbeigestapft ist, nachdem die Slowenen dann später mhm. rausgeflogen sind aus dem Turnier. Das alles so zu sehen oder einen einen und ein äh, Gobert im Interview zu haben äh, nach der französischen Niederlage. Ähm, und die sind halt einfach die sind, also Gobert ist dann, da merkst du auch wieder so diese NBA-Schule, äh, der ist dann halt auch einfach im Interview trotzdem so professionell dass er den Schalter mhm. umlegen kann, Gershon Yabusele ich habe dann nach zwei Fragen, habe ich ihn sofort weggeschickt, weil ich mir dachte, das, das, das bringt jetzt weder dir was, mhm. noch bringt es ihm was, lass ihn jetzt einfach in Ruhe, der hat gerade ein Finale verloren, lass mhm. ihn jetzt einfach in Ruhe, es macht keinen Sinn. Mhm. So. Ja, aber, aber um, um nochmal, jetzt sind wir schon wieder weit abgeschweift, also Serbien war für mich so mit, mit diesem Kader, also mit, sorry, mit Jokic und Micic und Lucic ja. und noch ungefähr sieben, acht anderen Hochkarätern, trotz ja. der Spieler, die gefehlt haben, ja. äh, in, in, im Achtelfinale rauszugehen, das habe ich nicht kommen sehen. Ja.
1: War auch also arg underperformed. Am Ende dachte ich mir auch, wisst ihr eigentlich, dass ihr Nikola Jokic im Team habt? Ja. Wollt ihr ihn einsetzen? Er hat also, 28 Minuten gespielt beim Ausschalten. Ja, das ist also zu wenig halt. Ne?
2: <lacht> Würde ich auch sagen, ja. Wenn man merkt, oh, irgendwas geht hier nicht, dann. Naja, Na ja, gut, aber ich bin kein Trainer.
0: <lacht> Stell's noch hinter die Fragen, ne? Sehr gut.
3: <lacht>
0: ja.
2: Das ist die komfortable Position, die ich so habe. Ja, Ansonsten ja. natürlich so die die positiven Sachen. Da Also, wer natürlich extrem viel Spaß gemacht hat, weil wir das aber halt auch am eigenen Leib mitbekommen haben, schon in Köln, diese Litauer, ja, die haben Bock ja. gemacht, ohne Ende mit ihren Fans. Das Zum war Glück so ja noch mich. nach
0: Berlin zumindest mitgekommen. Genau, aber, genau. Ja.
2: absolutes Highlight. Wir sitzen dort mit der Magenta-Crew abends nach einer Sendung in der Hotelbar und plötzlich kommen da zwei dieser Typen mit diesen extra äh, extra angefertigten in litauischen Nationalform Anzügen. Erinnert ihr euch an die? Ah, Die geschneiderten Anzüge. Die Die kommen plötzlich in unser Hotel reingelaufen und das endete dann darin, dass wir mit denen da noch ein bisschen zusammensaßen und ein bisschen was getrunken haben und uns uns Mindaugas, liebe Grüße, so hieß einer von den beiden, der hat uns nach Kaunas alle eingeladen, (lacht) äh, uns unterhalten haben und er hat sogar gesagt, wenn ich komme, darf ich die Trommel bei ja. Sargiris, äh, der ja. im, im Fanblock ist, äh, äh, angeblich, ich weiß nicht, ob er diese Macht tatsächlich besitzt, ja. ich werde ihn daran erinnern irgendwann, äh, ich, äh, darf ich diese Trommel da trommeln vorm Spiel? Ähm, und und äh, und und die haben und, und genau wie ihr vorhin gesagt habt, ne, das war halt in Köln auch so präsent einfach. Ich mhm. glaube, dass es auch ein bisschen hier und da vielleicht unfair gegenüber Berlin war, in dem Sinne, dass also wenn ich jetzt ein slowenischer, ein litauischer, ein bosnischer Fan bin und ich weiß, Gruppenphase, ich habe safe diese fünf Spiele zu den Hm. und den Tagen, dafür brauche ich Hotel, das wird mein Auswärtstrip, dann ist das halt auch einfach nochmal was anderes als mit diesen Unwägbarkeiten. Ähm, Klappt das nun äh, in in der K.O.-Phase oder nicht? Und das war natürlich in Köln dann einfach, gut, man muss auch dazu sagen, da kommen dann auch so ein paar Begleitumstellen noch dazu, wie in Köln war einfach Sommer, in Berlin war plötzlich Winter. Winter. Yeah, yeah, <lacht> safe. Yeah, yeah, safe. Also wir haben mit Per Günther unten am Rhein äh, äh, Basketball gespielt, äh, äh, und es waren 30 Grad ja, gefühlt. Ja, ja, und, ne? und, 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 und all diese Begleitumstände haben natürlich dieses ganze Kölnerlebnis so toll gemacht, dass die Halle bei fast allen Spielen mit mindestens, was habt ihr gesagt, Viert, zwölf, zehn, zwölf, ne? Immer ja, so mindestens.
0: Auch, also auch bei den nicht deutschen Spielen, ja, genau. Ja, Eben, ja, genau, ja, ne? ja, Also wirklich
2: ja. einfach voll war. Ähm, Und äh, also Litauen... Hat, hat wahnsinnig viel Bock gemacht. Ich finde, die, mir haben die Finnen extrem viel Spaß gemacht. Ne? Mhm,
3: ja. ähm,
2: klar, die, die Polen natürlich, ne? dass die überhaupt so weit kommen in so einem Turnier, dass sie das Slowenien raushauen. Und die Griechen also haben es ja gab dann
0: auch, auch, auch viel Stimmung gemacht, auch in Berlin noch. Also das war ja wichtige. Ja.
2: Das war ja das Geile, die hatten ja noch die ihre Hellas Tickets Rufe. bis zum
0: Finale. Ich wollte ne? gerade sagen, das ist auch ein Punkt gewesen, warum es da beim Finale ein paar Plätze frei waren, weil die zum Teil, die haben dann versucht, bei Ebay anzubieten oder also sich dann Aber die meisten haben es nicht geschafft. Waren und dann
2: trotzdem beim Finale da und plötzlich. Guckst du dich um und hörst Hellas, Hellas beim Finale? (lacht) Überragend.
3: überragend.
2: War ja auch überragend. Also, du hattest auch so ein paar einfach einfach sportliche Highlights. Ich meine, was Luka Doncic in Köln in diesem einen Spiel gemacht hat, ist. Gegen Frankreich, ne? Ja, ist einfach unmenschlich gewesen. Ähm, Trotzdem. Ist er mir auf die Nerven gegangen mit seiner mit seiner Lamentiererei gegenüber dem Schiedsrichter?
1: Das, das nervt in Person tatsächlich noch mal mehr als am, 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 am TV. Total. Ne? Ja, ich finde das auch so also, unsäglich, ist, ja. Ja.
2: Aber halt dieses, dieses Spiel, was der da in Köln hatte, das das wird eines der besten, einer der besten individuellen Performances sein, die ich jemals in meinem Leben in einer Basketballhalle sehen werde. Ja. ja. Ne? ja. ja. Ja, also sind, als
1: dann dieser, dieser Dreier-One-Legged-Fadeaway aus der Ecke, so quasi... Einmal Hallendecke und runter, als ja. der dann gefallen ist, dachte ich mir, okay, warum spielen wir jetzt hier eigentlich noch ja, so? Ja. Ja.
2: Und ich glaube, war, war das in dem Moment, ich saß auf jeden Fall eine Weile des Spiels oben bei uns am Studio, war, war so ein kleiner Balkon, wo wir sitzen konnten, saß ich neben Per Günther. Mhm. Ja? Und wir haben, also du hast dort zweimal Men- lustig lustig war die die anderen Menschen die um uns rumsaßen die haben sich glaube ich mehr über uns beömmelt, als äh, als dass sie äh, ja <lacht> dass sie so mhm. richtig auf diesen Doncic geachtet haben weil wir beide waren völlig fassungslos aber völlig fassungslos über das was wir dort gesehen haben ne? ähm, und das ist dann natürlich auch für mich noch eins der highlights dieses turniers also dass ich solche Momente dann neben so jemandem sitzen habe mhm. oder diese generell diese diese Crew. Ich hoffe, das hat sich, ich glaube schon, das hat sich, glaube ich, in den Übertragungen auch äh, äh, transportiert. Unsere Chefetage hat da eine eine der besten Übertragungscrews zusammengebastelt, mit denen ich jemals äh, in meiner bescheidenen Karriere bislang zusammengearbeitet habe und wahrscheinlich auch zusammenarbeiten werde. Und dann kommt halt alles zusammen. Ne? Dann hast du die richtige Crew zur richtigen Zeit beim richtigen Turnier im eigenen Land
3: mhm.
2: und gehst am Ende aus dem Turnier raus und wir hatten alle nach dem nach der letzten Sendung, ähm, als wir auch alle da oben nochmal so ein bisschen aufgereiht waren an unserem Tisch und Jan und Per waren da und Körny kam dazu und alle und dann war die Sendung vorbei und dann hatten alle so ein bisschen Kloß im Hals und mhm. sind sich so in die, in die Arme gefallen, weil halt auch einfach dieses Arbeitsklima äh, ja unglaublich war.
0: Dazu ich äh, zwei Themen, wo ich anhang äh, würde eher, eher für also für dich und für Körny wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Genugtuung, weil ihr wart ja auch, auch 2019 am Boden zerstört. Also insofern war das jetzt dann auch hat man bei euch beiden ja auch angesehen, die alle anderen auch natürlich. Genau kennt ihr dieses
2: kennt ihr dieses kennt ihr dieses Bild? Was ja, gibt? wo
0: Körny neben dir Hand ja, über den genau. Kopf. Äh, Der letzte Wurf von äh, Danilo. Danilo hat ihn ja, genau. bekommen. Und, war ich Airball, stehe, und, ich. Und,
2: und ich stehe normalerweise ja. beim Kommentieren, wenn nicht jemand vor mir ist. Ja. dann stehe ich eigentlich wirklich selten. Ja. Aber in dem Moment stehe ich an meinem Kommentatorenplatz mit dem Headset auf und Körny steht wirklich nur anderthalb Meter neben mir und hat die Hände <lacht> oben auf dem Kopf und wir denken uns, bitte geh rein, bitte geh rein. Aber er ja. geht nicht Man rein. Aber auf der, also Ja, das stimmt. Aber natürlich bleibt das, also das bleibt von diesem Turnier nicht so sehr hängen. So nach dem Motto, dass also das haben sich einfach diese diese Jungs und diese Generation ja, ja. und diese Mannschaft, so, ja. die hat sich das jetzt einfach mal verdient. Ja. Und dann freut man sich natürlich als übertragender Sender, dass man äh, wie gesagt zur richtigen Zeit dann auch äh, irgendwie diese Übertragungsrechte hat und da irgendwie mit einem mit einem großen Besteck da dabei sein kann. Ähm, äh, aber vor allem geht's da geht's da um die Jungs. Und im zweiten Schritt klar haben wir uns auch das eine oder andere mal gedacht, wie geil es ist, dass wir da gerade dabei sein dürfen.
0: Stichwort Übertragungsrechte, vielleicht kann man ja trotzdem mal kurz einhaken, weil du weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Es war ja dann nochmal eine spannende Entwicklung, dass zu dem Viertelfinalspiel mit RTL nochmal ein großer Free-TV-Sender mit reingegangen ist. Ja. Äh, wie hast du das zunächst aufgenommen? Weil ich meine, ihr habt natürlich viel Arbeit da reingesteckt und so denkt man dann erstmal, okay, da wandert jetzt auch viel Publikum von uns möglicherweise ab zu RTL,
2: oder? Na, diesen Gedanken hast du zu Beginn, glaube ich, schon mal kurz. Ähm, aber ich habe dann... Äh ich habe mich dann einmal kurz geschüttelt, weil, ehrlicherweise, es beeinflusst ja meinen Job nicht wirklich. Ja, so, also, ja. mein Job beeinflusst auch nicht, ob eine Sendung 500 Menschen gucken oder 50.000 oder 500.000 oder 1,5 Millionen, weil den Job mache ich ja trotzdem so oder so. Ähm, natürlich denkst du dir im ersten Moment, hm, oder sagen wir mal so, du denkst dir im Nachhinein, was wäre vielleicht möglich gewesen bei uns dann noch an Einschaltquote, sage ja, ich jetzt mal. Ja, ne? Auch ja. wenn ich da jetzt nicht bei jedem Spiel immer abgedatet äh, war. Aber ähm, Wenn du einen Schritt zurück machst, und das sollte man ja, und gerade auch wir in unserer Profession sollten das ab und zu tun, äh, um äh, das eigene Ego nicht zu groß werden zu lassen, dann weißt du halt auch, was das bedeutet, dass da so viele Menschen dann auch bei RTL dieses Spiel gesehen haben und dass meine Oma äh, dort wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben Basketball geguckt hat. So. Ne? und mich dann zwar gefragt hat, warum habe ich dich da nicht gesehen, dann musste ich ihr erklären, dass wir das, dass andere. wir das im, anderen, im anderen Sender machen. Aber das ist ja alles wurscht. So, ja. Dass Menschen mit dieser Sportart in Berührung ja. gekommen sind und dieses Team gesehen haben und diese Stimmung erlebt haben und ich mehrfach den Satz gehört habe, ey, das ist ja viel geiler als Fußball. Ja. Mhm. Das, sind doch, das sind doch relevante Sachen. Und ja. dann kommt natürlich noch dazu, das kann man dann nach so einem Turnier auch leichter sagen, wenn man mitbekommt, dass RTL einem eigentlich keinen wegnimmt. Ja. Also, ne, das ist erstmal ja. das Wichtige. Die, die bei uns das geguckt haben, das war zumindest so der Tenor, was ich so mitbekommen habe, die sind nicht abgewandert, weil die wollten halt diesen Per Günther sehen, was der da so ja. erzählt bei uns ja. im Studio, ja. ne, und unsere Crew. Ähm, und das ist doch, dann ist es doch am Ende, ist es doch am Ende äh, Win-Win. Wie gesagt, klar, Hätten wir uns natürlich auch äh, im, im, im zweiten Schritt gefreut, aber äh, wie gesagt, die Entscheidung wurde ja auch bewusst getroffen. Es hat ja niemand irgendwie, äh, hat ja niemand irgendwie äh, Magenta Sport gezwungen, quasi. Nein, äh, im, ne? ja, ähm, äh, ja. Klar hätten wir uns äh, als Übertragungscrew natürlich auch gefreut, nochmal so herauszufinden: ja, was wäre denn dann so in so einem Halbfinale tatsächlich auch mhm. bei uns auf der Plattform möglich, ähm, aber unterm Strich? Ähm, ist das Wichtigste, dass äh, so viele Menschen wie möglich dieses Turnier mitbekommen haben. Ja.
0: 3,8 Millionen hätte man einfach in der Spitze wahrscheinlich, also ziemlich sicher nicht bei Magenta erreicht. Insofern genau. ist das ja, ja. Auch, auch klar. Und Aber das ist ja richtig gut. Aber du wolltest einen Shoutout machen? Ich wollte einen
1: Shoutout machen an den Basketballgott, ähm, der nämlich einfach die ersten vier Minuten dieses Griechenland-Spiels, was dann zum ersten Mal im Free-TV läuft, yeah. seit, keine Ahnung, Anno Zwieback, einfach nur komplett außer Rand und Band ist und auf beiden Seiten alles getroffen wird und nach vier Minuten haben irgendwie sind 40 Punkte passiert. Ja. Also das, also das, 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 das war ja vor ne? komplett. also wir fehlen ich die Worte.
2: Bisschen, ich hatte ein bisschen Sorge, ich habe dann ein, zwei Mal rübergeguckt, ich hatte ein bisschen Sorge um die Stimme von Buschi, ja. der ja. muss sich ja eigentlich oh, auch ja. erstmal wieder an, ja. an Basketball kommentieren gewöhnen. Ja, ich glaube, das war dann wahrscheinlich gut, dass der dass der, dass der, der Femerling an seiner Seite saß und ihn ab und zu mal wieder ein bisschen runtergeholt hat, ja. <lacht> weil das war natürlich ein Kaltstart, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ne? Ja. Aber krass also krasse Phase, auch generell dieses Spiel, also wie gesagt, das Litauen-Spiel und dieses Spiel, die werde ich mir irgendwann nochmal, da gieße ich mir hier ein schönes Gläschen Wein ein und dann setze ich mich hier abends hin und gucke mir das nochmal und ich glaube auch mit komplett Vorlauf und allem einfach nochmal komplett die Sendung an, um mich da so richtig reinziehen zu lassen und ähm, das das waren so zwei dermaßen Highlight-Spiele für den deutschen Basketball schon krass, ne? Mhm.
0: Also da finde ich es nochmal, um auf die TV-Übertragung reinzugehen, also nach dem Griechenland-Spiel war bushy, war bei uns im Hotel oben, auch mit der ING-Verbande, wir haben da noch lange auch diskutiert, auch über Streaming und TV-mäßig und so und da war er noch äh, auch, auch skeptisch, was jetzt die Quoten angehen würde und hat gehofft, dass es eben auch dafür reicht und dass es auch beim RTL weitergeht. Machen wir uns nichts vor, also für den deutschen Basketball, für die Partner war es extrem wichtig, dass es da auch lief. Ne? Und äh, äh, im Nachhinein, also ich habe schon auch gehofft und auch gedacht, dass da dass mehr bei rumkommen muss, weil wenn das jetzt an so einem, was war ein Mittwoch, nee, Dienstagabend, Dienstagabend. Ja, parallel
2: äh, zur Champions League, glaube ich, ne?
0: Ja, gut, aber die ist ja auch nirgends so im Free-TV, also die Leute ja. empfangen dann im Free-TV-Sport, also habe ich schon mit gerechnet und er war noch lange skeptisch, aber ich war trotzdem äh, auch eine gewisse Genugtuung am nächsten Tag gehabt,
2: äh, dass das es auch, ja auch gut ja, ja. gelaufen
0: ist. Mhm, Safe, ja. klar.
2: Logisch, also das ist ja ja einfach, ist doch klar, dass das das einfach für alle, die irgendwie sich dafür interessieren, dass der deutsche Basketball vorankommt und dass Mhm. es dem immer besser geht, dass das natürlich eine eine, eine tolle Sache ist, also das steht außer Frage.
1: Ja, ich wollte übrigens noch einen Shoutout raushauen, du hast es schon so ein bisschen gemacht, Benni, aber auch von unserer Seite, glaube ich, ist es nochmal ganz wichtig auch zu sagen, ey, Magenta Sport hat, die ganz, ganz großen Geschütze aufgefahren. Ja. Ich glaube, so eine Produktion gab es für Basketball in Deutschland wahrscheinlich noch nie. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Auch mit dem ganzen, äh, äh, mit den ganzen Produktionen und, und Sachen im Vorfeld, die Berichterstattung, ähm, die ganzen Experten, die ihr rangeholt habt. Auch, auch mit Per einfach jemanden gehabt, der, glaube ich, zum ersten Mal dabei war, wenn ich mich nicht täusche. Hat der genau. Bundesliga Wir vorher hat, ein bisschen gemacht? Äh,
2: er hat einmal mit mir beim Supercup ein Spiel kommentiert. Ja. Und war da unten am Feld, aber diese Rolle jetzt hat er da ja. zum ersten Mal tatsächlich ja. gehabt. Ja. Hat man ihm gar nicht mal so angemerkt, ne? Nö. Hat er ganz gut gemacht, der, der Kumpel. Kann, ja, also ich habe ja ganz ich ganz hab
1: relativ wenig von den Übertragungen mitbekommen, also eigentlich quasi fast gar nichts. Ich werde mir das auch, Stichwort, nochmal anschauen im, im Nachhinein, alles nochmal noch mal geben zugegebener Zeit. Aber genau, also das hat man auf jeden Fall sowohl in der Produktion gemerkt, was ich auch an Feedback bekommen habe, Ähm, als auch in dem, was was so inhaltlich rübergekommen ist. Ich habe ja dann doch ein paar Einblicke auch gehabt über Abstimmungen mit Manuel und und Katharina und äh, Daniel auch, ähm, dass das einfach nur eine sehr runde Sache war. Und ich glaube, da können wir mal ein ein fettes, fettes Dankeschön an alle Personen, die da beteiligt waren, also auch dich, Benni, ähm, raushauen.
2: Ich bin da da das kleinste Rädchen. Das Wichtigste ist wirklich, also was du gerade gesagt hast, das ist alles andere als selbstverständlich, mhm. dass man da sowas hinstellt. Ne? Also dass man wirklich die ganz großen, äh, den ganz großen Besteckkasten dafür auffährt, mit noch Social Media Begleitung und mit äh, Konferenz äh, bei, bei den nicht deutschen Spielen da unten aus München und der Crew, die dort geackert haben. Und mhm. äh, es gab immer am Ende der Sendung noch mal so ein Abrunder. Ne? Der Tag hieß das. Das, das ja. ist eigentlich nicht möglich. Dieses Ding in der in dem Zeitraum noch zu produzieren. Mhm. so Und die haben das halt trotzdem geschafft da unten. Ne? Also ja. deswegen auch die ganze Crew, die jetzt nicht zu sehen war, sowohl in München als auch hinter den Kulissen auf dem Ü-Wagen bei uns in Köln mhm. und in Berlin, was die gearbeitet haben, ja dagegen ist ja mein Job ein ein Furz, Das ist ja lachhaft dagegen, was zum Beispiel unsere beiden Leiter der Sendung, die einfach jeden Tag sich mit den Sendungen abgewechselt haben und der andere hat schon wieder den nächsten Tag vorbereitet und äh, das ist es äh, ist, 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 schlicht fast nicht in Worte zu fassen, was die da alle für ein Pensum gefahren haben und das krasseste ist halt wirklich, das ist einfach nicht selbstverständlich, dass die Telekom dafür so ein Budget auflegt ja, dass, äh, und dass wir das so umsetzen konnten und es war wirklich extrem krass über alle Kanäle, was da an was da an Feedback reinkam, das habe ich, glaube ich, so auch noch nicht bislang erlebt und ähm, das ist einfach schön, dann, weil dann passt es für alle, ne? dann geht es für alle auf, diese Rechnung ja, am Ende ja. und alle sind happy und die Telekom war happy, die die äh, die Chefs waren auch in Köln ein, zwei Mal bei uns dann nach der Sendung im Studio und auch in Berlin waren sie nochmal da und äh, hab, das ist einfach toll, dass das wirklich mal so dann für alle funktioniert hat.
0: Und was noch dazu kam, ich meine, da habt ihr jetzt dann nur einen gewissen Teil mit dran oder eigentlich fast gar nichts mehr, aber dass die Bilder, die TV-Bilder, die halt auch produziert wurden, ja auch grandios waren. Ne? Also ja, ja. hat uns im Vorhinein natürlich irgendwie auch immer äh, Kopfzerbrechen hier beim DBB bereitet, weil da noch eine Kameraposition, da noch und dann müssen Seat-Kills, ja. dann wieder fallen Plätze weg, dann hast du die Raycam dann hast du noch hier die Spidercam die halt äh, schwierig anzubringen ist und was ich Aber das hat auch alles, also für die TV-Zuschauer ja auch ich weiß gar nicht in Berlin waren es glaube ich 24 Kameras 22 Kameras ja, In riesen unglaublich, ne? Produktion die da insgesamt also mit auch mit denen in den Kabinengängen natürlich was ich aber das ist auch ein richtig gutes Produkt was da eben auch ausgestrahlt wurde durch den Fieberhost Broadcaster klar das was ihr dann noch
2: veredelt habt nennen wir es mal so mit, mit eurer ja. Produktion ne? aber es ist ja Genau, wir hatten ja noch genau. eine extra Kamera, die wir ja. quasi dann positioniert hatten immer, dass wir irgendwie die Deutsche Bank noch extra mit 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 einfangen können und so und äh, ich, ich glaube, dass man so einfach diese extrem hohe sportliche Qualität, die dieses Turnier hatte, dass man die auch einfach sichtbar gemacht hat, ne? mhm. weil es ist halt einfach was anderes, wenn du auch durch eine überkorb hängende Kamera ja, oder ja. durch so eine Spidercam oder was auch immer, ja. wenn du diese Athletik nochmal einfach anders wahrnimmst. Ja. Hm. So, ne? Und das ist schon, ist schon echt krass gewesen. Ich habe ja. da natürlich auch immer nur so, so halb gesehen, wie es dann tatsächlich ausgesehen hat. So. Ja. Aber das war auch das Feedback, was bei mir äh, angekommen ja. ist. Und äh, wie gesagt, so innerhalb der, innerhalb der Crew, das, also, es ist eigentlich nicht möglich, mit so vielen Stressfaktoren zweieinhalb Wochen Sendung zu machen ohne große Off-Days. Und es geht sich und es ist sich niemand an die Gurke gegangen. Übrigens, und bei, uns, bei uns auch
0: nicht. Also das ist irgendwie <lacht> auch ein Wunder von dem ganzen, auch in dem ganzen Team. so. Also ja, im, im, ja. im Background auch nicht. Also das ist sehr selten. Ja, ja. Ist klein, weil es mich auch extrem beeindruckt hat. Ich meine, du siehst es wahrscheinlich öfters, aber ich war in Köln auch mal äh, so 20 Minuten im, äh, im, im Regie-Truck äh, drin, Aber also vom, ja. vom Host-Broadcaster, vom Worldfeed mhm. Und was da ja, irre, was wie die war. Leute ja. da sitzen und äh, vor den... 50 Bildschirmen und das dann diese Stimmung da drin und dieses TV-Bild auch produzieren, das ist auch ein mhm. Irre. Also,
2: also als Regisseur über 20 Kameras zu ja. haben und dann hast du diese ganzen Cutter, nenne ich sie jetzt mal, diese da, die dann dir diese ganzen Slow-Mos basteln, die dann ja. äh, ent- entsprechend schnell bereit liegen müssen und so. Mhm. Das ist auch jedes Mal, ähm, das ist ja tatsächlich auch gar nicht so krass mein Beritt, weil ich ja immer draußen bin und ja, nur mh. ein Gewerk, was dann vom Übergang angesprochen wird. Ähm, aber das ist tatsächlich ex, ex, extrem krass zu sehen, wie, 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 wie unglaublich stressig das da eigentlich ja. drin ist. Ne? Ja. Also äh, das wäre, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt mein Job. Sagen ja. Die, ja. Aber die stillen Helden dieser Europas. Ja, genau. Also das ist
0: ja was ja. man so ganz gar nicht mitkriegt. Also auch wie viele Kamerakabel da gezogen werden und bis das dann draußen die ganzen Übergangstationen ja. und noch hier nochmal eine, eine redundante Stromleitung, eine, eine, damit die TV-Übertragung weiterläuft, ein Generator, der da hingestellt werden muss. Das ist ja irre, was da alles im Vorhinein im im, im im Vorhinein auch oder meine Crew, werden. meine
2: beiden Jungs, die, die die, die mich äh, da jeden Tag, äh, die sich um den ganzen Audiokram gekümmert ja, haben, die mich ja, verkabelt mh. haben, die das Mikro, äh, dieses Mikroangel gehalten haben, ne? ja. der, der Victor zum Beispiel so und äh, und und, und, und äh, dass das mit dem Licht alles passt und so, das sieht man ja immer alles nicht. Am Ende sieht man ja nur vor der Kamera, okay, da steht so einer ohne Haare, hat Mikro in der Hand und interviewt irgendjemanden <lacht> und der hat auch den Mikro vor der Nase. Äh, aber da, was da halt alles an Gewerken dahinter hängt mhm. und das war tatsächlich einfach krass. Ähm, ja ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwie auch, als ich jetzt gerade bei einem Familiengeburtstag war, gesagt, die Crew war auf jeder Position, finde ich, top besetzt, qualitativ. So, Also jeder hat seinen Job gut gemacht und mhm. ich glaube, und, und, und jeder wusste auch, okay, die anderen wissen auch, was sie tun und dadurch ruht das alles auch so ein bisschen in sich ne? und jeder kann sich auf den anderen verlassen und aber halt auch äh, so von dieser ganzen menschlichen Komponente her dieses also wie gesagt, dass man fast drei Wochen in, in so einer Taktung zusammenarbeitet und nicht aneinander gerät, das ist quasi unmöglich. Ja.
0: Jetzt, äh, weil wir gerade noch beim Thema Streaming und Übertragung sind, äh, jetzt geht die BBL-Saison wieder los, äh, da bist du auch wieder aktiv. Äh, Magenta ja. Sport wird da, oder wie, was erwartest du, wie, wie, wie wir da, also jetzt vor allen Dingen natürlich erstmal aus deiner Sicht äh, für die Quoten, was kann man davon mitnehmen? Erwartest du, dass da jetzt auch, auch eure Übertragungen für die BBL mehr gesehen werden? Und umgekehrt natürlich, wie sieht's in den Hallen auch vor Ort aus? Was, was glaubst du da?
2: Also erwarten tue ich nichts, aber ich wünsche es mir. Okay, ne. Aber ich bin schon, und ich glaube, da, äh, da, da, da das wisst ihr einzuschätzen, Ich mache das zwar jetzt noch nicht so lange, wie, ich sage jetzt mal, ein Daniel Pinchover, mein Magenta-Kollege, der auch bei Mhm. äh, bei ZDF ist und so. Aber äh, ich habe mich mittlerweile mit so vielen Leuten so oft darüber unterhalten, dass ich mich freue darüber, sollte ein Hype transportierbar sein, Mhm. aber nicht davon ausgehe, dass das so ist. Warum nicht? Naja, weil ähm, es einfach zu viele Gegenbeispiele gibt. Also es gibt äh, aus anderen Sportarten, lass es Handball oder Eishockey sein. es, Es ist jetzt einfach nicht so, dass schlagartig plötzlich doppelt so viele Menschen äh, diese BBL-Übertragung gucken werden und schlagartig du äh, jede Halle ausverkauft hast in der Easy Credit BBL. Aber mühsam ein sich das Eichhörnchen. Jeder, der dazugekommen ist, der gecheckt hat, was das für eine geile Sportart ist, der bei uns äh, dann vielleicht mal bei der BBL einschaltet oder bei der Euroleague einschaltet. Ne? Ähm, äh, das haben wir ja auch im Programm mit Eurocup auch noch. Also ähm, das ist ja jeder, jeder Einzelne, jede Einzelne ist da ja schon ein ein Gewinn. Und wenn das mehr als ein paar sind und wenn das deutlich mehr sind, dann bin ich der Erste, der hier eine Flasche aufmacht äh, und darauf anstößt. Aber äh, ich sag mal, erwarten tue ich, äh, was sowas angeht, nichts mehr, weil mich der deutsche Sportfan ein wenig, der hat mich ein bisschen desillusioniert im Laufe Mhm. der Jahre. Der ist halt größtenteils ein Fußballfan und guckt da lieber die Regionalliga als äh, Top liegen äh, aus anderen Sportarten und ist dann dabei, wenn die Nationalmannschaft am Start ist und äh, wenn die auch noch erfolgreich ist. Ja. So und deswegen ich lasse mich aber auch da wie beim Turnierverlauf gerne eines besseren äh, belehren und freue mich darüber, wenn in Zukunft äh, die BBL und Euroleague-Sendungen, bei denen ich da am Start bin, äh, mehr Menschen sehen und wir in den Hallen auch mehr Menschen sehen. Ja.
0: Da sind jetzt noch zwei Entwicklungen, die jetzt auch für für euch dann interessant sind. Also ich meine, ich finde es für die Übertragung, wir bleiben mit mit der Nationalmannschaft ja bis 24, glaube ich, jetzt auf jeden Fall Äh, bei Magenta. äh, Ich glaube bis 25. Oder bis 25 25 Euro Eurobasket 25, genau. Und letztendlich ist es ja schon so eine Rampe. Also wir haben eine erfolgreiche Zeit. Also gut 2019, Mhm. wir haben uns gut für die WM qualifiziert. Die war insgesamt natürlich eher enttäuschend, aber 2020, gut, war der Sommer Corona-bedingt nichts, dann 21 Tokio-Olympia-Qualifikation, das war auch schon ein Riesenerfolg, jetzt die Bronzemedaille. Wir sind jetzt quasi auch schon wieder, also ist noch nicht 100%, aber zu 98% würde ich mal sagen für die WM nächstes Jahr qualifiziert, also der Erfolg bleibt ja auch dabei und da kann man vielleicht ein bisschen hoffen, dass das dann auch nachhaltig wirkt. Ne? Das ist
2: G- Genau, ja. also ich glaube schon, dass auf jeden Fall sich ein paar Leute in die deutsche Nationalmannschaft verliebt haben. Ja. So. Mhm. Und da ist es jetzt nicht so, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre oh, jetzt kommt der Postbode gleich hier, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre äh, da wahnsinnig viele Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen oder nein, wegbrechen. Nein, nein. Ne? Ja. Ja. So. Und das ist halt, ähm, das, ist doch, das ist doch schon mal was und dann lass doch mal auf internationalem Level in der Euroleague keine Ahnung, Bayern und Alba gut spielen. so ja. Alba hat irgendwie den halben den kompletten Kader fast zusammengehalten. Auf dem Bayern-Kader bin ich auch gespannt. Lass die doch da vielleicht auch ja. das eine oder andere Ausrufezeichen setzen. Und dann kommen Dinge peu à peu, aber das ist ein, ein mühsamer Weg, kommen die vielleicht auch mal in der BBL an.
1: Ja. Und ich denke auch, also diesen, diesen großen Boom, dieser Hype, über den jetzt geschrieben wird und den auch irgendwie Leute herbeibeschwören ähm, im Internet, den, den sehe ich einfach nicht kommen. Ja, wir wünschen ähm,
2: ihn uns ja alle, ja, ne? Ja, ja.
1: Ja, aber ich glaube, also eine nachhaltige Entwicklung ist ja ist ja viel sinnvoller. Ich meine, dass jetzt RTL nicht kommt und sagt, wir übertragen jetzt WM-Quali gegen Finnland, ähm, das ist irgendwie, glaube ich, leuchtet jedem ein. Aber der Weg, den Moritz jetzt gerade gezeichnet hat und, und diese konstante Entwicklung, die dann auch nachhaltig was bewegen kann, natürlich werden sich jetzt ein paar Kids mehr ins Basketballtraining ich sag mal verirren. Ähm, natürlich wird auch der ein oder andere vielleicht sich denken, oh, irgendwie ich gehe mal ins Stadion, weil ich diese Sportart einfach irgendwie geil fand, ich möchte es mir noch mal nochmal haut, hautnah erleben und es werden bestimmt auch ein paar Leute mehr einschalten, aber es wird nicht jetzt, das wird
0: jetzt nicht, die Nadel wird jetzt nicht ausreißen. Nein, so. wobei diese Entwicklung, die du gerade ansprichst, die hat ja auch schon in den letzten Jahren gut begonnen, also im Mini-Bereich haben ja. wir ja schon immer ja. ziemlich ja. gute Zahlen, also ja. das, da merkt das man, dass der, der, Nachwachs, der Nachwuchs hier, der auch beim, beim Breitensport, beim DWB, mitgesteuert wird, aber natürlich auch durch die Landesverbände und die Vereine, die da auch ganz gute Arbeit leisten, also da baut sich ja so eine Basis neu auf, die auch gut Gut läuft, ne? Das ist da. Ja, die sollen
2: auch ja. einfach alle mal mehr Leute zum mehr Kinder zum Basketball schicken als ja. zum Fußball. Wir ja. haben genug Fußball spielende Kinder. Genau. Ähm, äh, gut, ich war selber eins. Ja, <lacht> aber äh, schickt, schickt eure Kinder zum Basketball, Leute, ja. wenn sie nicht gerade 1,60 groß sind. Und jetzt, selbst dann.
0: Der zweite Aspekt, ohne den ich dich jetzt nicht, nicht als letzte Frage, aber den ich gehen lassen will, BBL, genau, man nimmt den Schwung mit. Jetzt ist ja aber gerade der neue Player reingekommen. Ganz neu jetzt vor zwei, drei Tagen. Der auch der neue Name, Dein Media, also DYN, äh, für der Arbeits vorher war S-Nation Media, dieses äh, Streaming-Plattform von, von Christian Seifert und, und Springer. Die BWL ist jetzt nur noch diese Saison bei Magenta und dann geht sie eben für vier oder fünf Jahre, zumindest Stand heute, erstmal zu dieser neuen Plattform. Äh, macht das jetzt schwieriger für dich? Wie, wie 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 bist du eigentlich mit Magenta verbandelt und wirst du dann im Zweifel auch dann da kommentieren? Du bist ja eigentlich eher freier Journalist, glaube ich. Ne? Oder bist genau, du f-
2: ich bin ich bin selbstständig oder Freelancer, ja. wie man das nennt. Ähm, aber dazu kann ich nichts sagen. So, Ich kann nur sagen, dass es natürlich extrem komisch sein wird, wenn man 2014, damals noch Telekom Basketball, wenn ihr mm, euch erinnert, ja, klar, ja. Äh, angefangen. Und damals war es, glaube ich, auch noch die Beko BBL. Yes. <lacht> die hatte auch noch einen Beko. anderen... Äh, auch einen anderen Geschäftsführer. Ähm, klar wird das komisch sein, wenn es die BBL nicht mehr bei Magenta Sport gibt. So, das ja. wird einfach seltsam sein. Und äh, dass das jetzt nur noch ein Jahr so ist, hat natürlich keinen, also da haben wir uns auch vor der, vor der Saison äh, entsprechend alle nochmal drauf eingeschworen, das wird keinerlei Auswirkungen auf unsere Übertragung haben, weil wir sind äh, Profis genug, dass wir wissen, ähm, dass wir das natürlich alle, das ist auch der Anspruch im Übrigen von den Leuten, deswegen da braucht sich keiner Sorgen machen, dass wir das alle äh, bestmöglich weiter übertragen werden, so als würde es noch zehn Jahre weitergehen. So, und was dann äh, ist, hat ja erstmal mit Magenta Sport nichts mehr zu tun, aber du hast ja gerade schon gesagt, was was ja positiv äh, ist, extrem positiv ist, dass ähm, wir noch eine ganze Weile die Nationalmannschaft begleiten werden dort ja. äh, auf Magenta Sports, ähm, dass wir die Euroleague jetzt auch langfristig äh, verlängert haben bei uns so und das heißt, es wird halt weiterhin Basketball da geben und ähm, ja, das ist, das ist so das, was ich dazu tatsächlich sagen kann. Euroleague auch verlängert? Bis, bis wann? Oder ja, ist, das, ich, ist das jetzt ich gerade, gerade passiert? Nicht, oder, oder
1: wie? Das, das war ich irgendwie vor verpasst.
2: der EM noch, ich weiß gar nicht genau wie, wie lang, aber ich glaube bis auch so 25, 26 ah, ja, oder okay. Habe ich irgendwie
0: verpasst, ja. Cool, ja. sehr gut. Blick nochmal, vielleicht abschließend voraus, außer Lukas, du hast noch ein Eurobasket thema Wir haben ja jetzt schon sehr viel drüber gesprochen. Ja, ich, ich, ich hätte, noch, ich hätte ja, noch was, aber ja, vielleicht spreche das auch den Rahmen. Also bis 2026
1: sehe ich hier gerade
2: EuroLeague. Okay. Und ah, ja, Cup. super. Magenta-
0: hier googelt der Zander noch selbst. Perfekt.
2: Ja, ja, das ist eine <lacht> der großen Qualitäten.
1: Ja. Ähm, nee, ich wollte dem, dem Benny halt noch eine kleine Herausforderung okay. stellen. Ähm, Oha. Das, das geht wieder ein bisschen zurück zu Eurobasket und zum Team und zum Sportlichen. Also es ist ein großer Sprung jetzt gedanklich, aber Herausforderungen äh, meistert der Zander ja mit Bravour. Schau mal. Ich, ähm, vor allem, also es, ist, es geht mir darum. Ich möchte von dir gerne einen Satz einfangen. Ein. Im Idealfall ist es ein Satz ähm, für für jeden dieser dieser zwölf Jungs. Also, du hast zum, du musst eigentlich nur ein paar Zitate von vorhin, äh, zusammensuchen. <lacht> ähm, da waren schon ein paar gute dabei. Aber es ist so ein bisschen ein kleines, kleines Spiel halt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu gestellt, weil wir jetzt einen ganz großen Sprung gemacht haben. Aber alles gut, Lass uns, alles uns einfach gut. mal, lass uns einfach mal versuchen.
0: Kurz eingehakt, es werden 13 sein, nicht, dass ich hinter weil der, ich gucke auf, auf Lukas Liste. Ja, der, der, Bundes- ist der Bundesgordi ist natürlich
2: auch dabei. Der Bundeskordi.
1: Genau, also wir, wir fangen, lass uns anfangen, ähm, Jemand, den du aus der BBL auch sehr gut kennst, ist Chris Sengfelder.
2: Chris Sengfelder. Ähm, lass mich kurz überlegen. Wie sehr kann man eigentlich jemandem so ein äh, Spiel wie gegen Ungarn gönnen ja, wie dem Typen?
0: Ja. Typ? ja. <lacht> Absolut. Play of the Game. Ist ja
2: wirklich so, ne, dass man einfach da sich dieses Spiel angeguckt hat und sich ja. dachte, ja, Ist jetzt gerade richtig so. Gönn dir, Chris.
1: Da hat er sich den Plühsturm als Auszeichnung für Player of the Game Award (lacht) auf jeden Fall verdient.
2: Äh,
1: Spieler 2, da könntest du einfach jetzt zitieren von vorhin. Äh, Es ist äh, Jonas Wohlfahrt-Bottermann.
0: Bobo.
2: Es gibt wenig Spieler in Deutschland im Basketball, die eine Heim-EM als Erfahrung so sehr verdient haben wie Bobo.
0: Spieler Nummer drei, Maodolo. Oder Maodolo. Mandolo, Ma, ja. Ma, wie? Das also so ist so ein Insider vom Team, glaube ich, vor dem Spiel, der immer. Ich habe mir kurz
1: erklärt. Musste musst mal in die Katakomben gehen, äh, vor einem, vor einem Alba-Spiel, vor die Kabine, wie die sich rausrufen.
2: Ja, ähm, das, äh, das, das hört man bis zum Kommentatorenplatz. <lacht>
1: ja, genau. Ist eine lustige Hintergrundgeschichte, hat JT bei uns im Podcast vor ein paar Wochen erzählt. Ja.
2: Also ah, siehst den muss ich noch hören. Ja. Mein Satz zu Maodolo. Jetzt kennt die ganze Welt den Stepback-König.
1: Yes, sir. <lacht> ja, definitiv. Also, ja. Vor allem, er hat ja irgendwie gesagt, er hat das nie, nie so richtig trainiert und einfach, er macht es einfach, weil es Sinn macht, so ungefähr. So wortlaut. Das ist genau, so ein typischer Maodolo-Satz, ja,
2: ne? Ja, ja. ja ich mache das halt einfach so. Ja. Ja.
1: <lacht> äh, nächster Spieler ist äh, Juice. Justus Hollatz. Juice. Ähm.
2: Man kann eigentlich keine besseren Mentoren haben, als Justus Hollatz in diesem Sommer bei der Nationalmannschaft auf seiner Position vor sich hatte, oder? Ja. Kann, also dieses Turnier gesprochen. Für, für alle Facetten seines Spiels ist da überall einer dabei gewesen. Ja, fand ja, ich auch. Ne?
1: Ja. ja. Punkt. Okay.
2: Und hat er auch dann ne diese den die, das Ungarnspiel so was ja. einfach wo nicht nur Chris sondern auch er dann einfach gezeigt hat nö, nee, wir können auch Eurobasket spielen hier sind ja. wir ja. 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 Nick Weiler Bab Nick Weiler Bab ähm. Nick Weiler Bab
0: ja, der neueste im Team sozusagen ja, kurz genau. vor der Eurobasket S äh.
2: Ich würde fast bei Nick würde ich fast sagen willkommen beim DBB, aber da geht noch mehr. <lacht> <lacht> ne, halt auch wegen dieser an, angeschlagen gewesen und ja. so. Ne? Also ja. er hatte er hatte diese diese Momente und ähm, einfach auch als als Typ. Also es kann nicht schlecht sein. Ich habe mich auch mit so vielen Leuten unterhalten. So, ein, so einen Typen wie den in der Mannschaft zu haben, das kann einfach kann einfach jeder Mannschaft eigentlich nur gut tun. Ja. So. Und ähm, man hat dann auch diese Defensivsequenzen gesehen, wo er dann halt wirklich einfach mal in der Lage war, wirkliche Top-Qualität an die Kette zu legen, mal phasenweise. Ähm, aber der, da, da, da schlummert noch mehr drin.
1: Also er hat sich wirklich nahtlos integriert in diese Mannschaft. Er ist nie jemand ja. gewesen, der irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte oder irgendwie dachte, jetzt hier, jetzt bin ich hier und guckt mich an. so. Also 1A. 1A, wie der, wie der Nick sich integriert hat und, und auch. Ich glaube, auch sehr wohl gefühlt hat. Es war, war mir ein Fest mit ihm auch, ja. ja. Nils Giffey ist der Nächste. Ich glaube, so irgendwie hat der Hallensprecher das ab und zu gemacht.
2: <lacht> ja. Ähm, Teamplayer durch und durch, der so diese, diese Alba-Mentalität, die, glaube ich, bei diesem Turnier sehr wichtig war, mit reingetragen hat in diese Mannschaft und halt einfach, äh, also Mister Zuverlässig, würde ich jetzt mal sagen.
0: Unterschreibe ich, ja. Machen wir weiter mit Daniel Theis.
2: Daniel Theis, der Mann, der wahrscheinlich mit den meisten blauen Flecken aus diesem Turnier <lacht> rausgegangen ist. Das war unfassbar, was der da unterm Korb teilweise auch abbekommen hat, was er auch nicht gepfiffen bekommen hat. Mhm. Ähm, ja, schön, dass es mit diesem Turnier überhaupt noch geklappt hat, nachdem das auf der, auf der Kippe stand. Er hat der, hat, also Ohne ihn hätte es, glaube ich, keine Bronzemedaille gegeben, da bin ich mir relativ sicher. So, auch, auch wenn er natürlich selber auch äh, wahrscheinlich sagen wird, da war noch viel mehr drin. Und natürlich, Daniel, stay out of foul trouble. <lacht> Aber das ist halt auch bei diesen Schiedsrichtern so ein bisschen schwierig gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Das lag jetzt nicht vorrangig an ihm. Da, das irgendwie. Thema machen wir jetzt nicht heute. Oh, auf. Das ja.
1: wird jetzt zu groß. Das wird zu groß auf jeden Fall. Anderes Thema. Äh, Schwa- ja. das, das Tuch, wie sagt man, Tuch des Schweigens? Nee, der Mantel auf. des Schweigens ja. wird darüber ja. gelegt. Genau, ja. so machen wir das. Allerdings nicht über Johannes Vogtmann.
2: Johannes Vogtmann, der glaube ich auch, der hat, der war am Ende, am Ende, ja auch krank, ne, und mhm. hat auch, de, auch mir nach dem, nach dem einen Spiel gesagt, wie, 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 wie anstrengend das alles sich gerade einfach anfühlt, so, aber sich halt da in den, in den Dienst der Mannschaft stellt. Bei Johannes Vogtmann würde ich sagen, ähm, ich ziehe einfach nur meinen Hut davor, wie man so lange kein professionellen Basketball vorher gespielt hat, bevor man zur Nationalmannschaft gekommen ist und dann schlagartig, ich glaube es waren am Ende 25 Minuten oder was pro Spiel gebraucht wird und da ist und die Dinge tut, die er halt tut, von draußen treffen, die Mitspieler besser machen, rebounden, die Dinge ganz klar beim Namen nennen,
3: Mhm.
2: wenn ihm was nicht gefällt. Da ist er für mich ja sowieso mit ein absoluter Leitwolf in dieser dieser Mannschaft und als als Teil des Kapitänsteams da. Und das ist einfach einfach ein Sommer gewesen, der, glaube ich, ihm extrem gut tut und bei dem man sich einfach für den Typen freut. Mir ging das das Herz auf,
1: als gegen Polen endlich einer dieser Football-Quarterback-Pässe funktioniert (lacht) hat.
2: Ja, ja das, das ist natürlich auch ein. Also, das als Signature-Move zu haben, ist jetzt halt schon auch geil. Ne? Ja, wenn auf man, jeden äh, Fall. Wenn, man, jeden wenn Fall. man über 2.10 ist. Ein yes. ja. <lacht>
1: ja.
0: äh, Empfänger von dem Pass war auch in dem Fall? Es war der, der Dennis Spieler, Schröder. Der, Nächster- der Liste steht, genau. Genau,
2: das wäre der nächste. Schröder. Ja, ähm, Der eine oder andere hat ja schon ein bisschen Abbitte geleistet bei Dennis, ne? Also, ja. ähm, Stichwort Bushi. Was. Ja, was für ein Anführer. Das ist mein Satz für diesen Sommer Dennis Schröder. Also ähm, der hat individuell seine Dinge gemacht, die gebraucht wurden, aber der hat vor allem halt auch ähm, ja die Mannschaft, die Mannschaft zur Bronzemedaille geführt. Und zwar wirklich geführt, Betonung liegt auf geführt. Und auch mit diesen äh, mit mit den Aussagen dann äh, über Robin Benzing dann noch Mhm. das mit auf der Kappe zu haben und so. Also das war eine äh, Performance äh, die eines äh, Kapitäns äh, der deutschen Basketballnationalmannschaft mehr als nur würdig war.
1: Sehr schön gesagt, unterschreibe ich so. Absolut. Ähm, Der nächste Spieler, ähm, ich habe sein sein Schnorres ein bisschen vermisst, aber äh, (lacht) sah auch so ganz gut aus, was er gemacht hat und überhaupt
2: äh, Andi Obst. Ähm, Andi Obst, Deutscher Clay Thompson. Yes.
0: Ja. yes. gab dieses Meme auch von der Fieber zu Das war großartig. Ja, ja. das ja. war großartig, das ja. Meme.
2: Aber es trifft es halt auch einfach. Ja. Ne? ja. Also,
0: ja. Es ist eine Maschine, der Typ. Ja. 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 You
1: absolut.
2: can't defend Andy Obst.
0: Ja. Franz Wagner.
2: Franz Wagner. Ähm, mein Satz zu ihm ist: Oh Gott, wie viel Spaß werden wir noch an dem haben? Ja. Es war jetzt schon ja. fast schon unverschämt viel Spaß ja, aber was der Typ gespielt hat und wie der auch einfach ist, mhm. ja, also so eine typische Anekdote, die sowohl für ihn gilt, als auch für seinen Bruder, der ja auch noch, was ich auch noch extrem krass fand, wie lange äh, Lang Mo auch noch beim Team geblieben ist und so, ne, und ja. hat ja auch selber dann im, im Interview mit, mit Dre im Podcast gesagt, dass das auch gar nicht so einfach für ihn war, weil er sich da auch nicht so in den Vordergrund spielen wollte und so, mhm. aber die Wagners begrüßen einfach jeden mit Namen, ja. die kommen zu dir, und geben dir die Hand und sagen deinen Vornamen. Und das ist im Profisport sehr selten. Ja, ja. Und dazu ist er halt noch ein unfassbarer Basketballer-Stichwort. Stepback ins Gesicht von Janis oh. Kumbo. <lacht> ähm, ja. Hm? Ja.
1: ja. Ja, dieses äh, Oh mein Gott, wie viel Spaß werden wir noch an ihm haben. Das also trifft eigentlich sehr gut mein, mein, auch meinen ersten Eindruck von ihm, als wir ja am ähm, 6. August mit zusammengekommen. Und da wurde auch zum ersten Mal trainiert. Und als ich Franz, da habe ich Franz zum ersten Mal in Person spielen sehen überhaupt. Und ich habe einfach äh, die nächsten zwei Nächte wohlig geschlafen, weil ich aber wusste, wir haben haben Franz und er verändert für uns ziemlich viel.
2: Wer fehlt noch? Äh, Es fehlt
1: noch JT, genau. Richtig.
2: Ah JT fehlt noch. Willkommen in der europäischen Elite.
1: Ja, voll. Ja. Also Wahnsinn. Was, ja. Wir haben vorhin über die Entwicklung schon gesprochen. Da hast du eigentlich auch alles ja. Prägnante dazu gesagt. Dass, äh, ja. Ich also ich kann mir auch wenig Leute vorstellen, denen ich das irgendwie mehr gönnen würde. Ähm, ja, eben. Das könnte ich über fast halt jeden dazu, aus dem ne? Team sagen, weil sie alles super jung sind. Aber JT ist echt einfach
2: super Ob, Typ. Bei, ja. Was ich bei ihm so geil finde, ist diese Diskrepanz. Gut, die haben noch ein paar andere Spiele. Aber bei ihm ist sie mir so präsent, weil ich hier auch so viele Alba-Spiele äh, übertrage, mhm. ne? zwischen, das ist einfach einer der nettesten Typen, die es gibt, und du willst halt auf keinen Fall auf dem Feld gegen ihn spielen. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, <lacht> und nicht weil und, und im Übrigen nicht, weil er irgendwie dirty ist, nein, nein. sondern weil er im, im Rahmen des Basketball-Regelwerks ja. einfach <lacht> Der ekligste Gegenspieler ist, den du dir vorstellen kannst. Ja,
0: deswegen ja. gab es da bei NBA Overtime vorher diese Umfrage ja auch, wer ist die größte Maschine im Team und ich glaube, er hat die meisten Stimmen da äh, bekommen so. gehabt. Ja, das wobei
1: da er dann selber gesagt hat, als dann Gavin äh, Schilling dazu gestoßen ja, ist, dass der ihm da Konkurrenz, Konkurrenz macht, was die Maschine, was die Maschinität <lacht> angeht.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Das Maschinen-Dasein, ja. ja. Und last but not least, Head Coach Gordy Herbert, dein Satz?
2: Medaille angesagt und Wort gehalten. Ja. Ähm, ja Und über alles andere haben wir vorhin eigentlich schon ja, gesprochen. Ja, ne? ja, über, ja, all die, über all die Dinge, die ihn in diesem Sommer ausgezeichnet haben.
0: Ja. Der, man hat hoffentlich gerade die wohlverdiente Erholung irgendwo in seinem Häuschen im Genau. Er hat, immer,
2: ja. er hat manchmal so nach den Spielen gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, was, was geht jetzt dann noch so zum Feiern, hat er gesagt, I might have a beer. Ich hoffe, ja. er hat gerade einfach irgendwo ein Bier. Ja. Er genau. sitzt ja. in
0: seinem Möcki und in der Sauna ja. in Finnland. Ja. Genau, genau. Das ja.
2: gönne ich ihm von ja. Herzen. Ja. Ja. Ja.
1: Ich, ich glaube, wir, ähm, wir liegen da ganz gut. Ich glaube, all das äh, wird er sich
0: erfüllt haben. Ja. Ja. ja, da sind die Jungs durch. Meine Abschlussfrage wäre jetzt nochmal ein Vorausblick dann Richtung nächstes Jahr. Also ja, das weil, ist natürlich Das also, ist, ne? ist, ist schwierig, aber trotzdem kannst ja so ein Grundgefühl haben, wir, also ich glaube nicht, dass wir jetzt vier Spiele verlieren und die anderen ja auch nicht so komisch spielen, also sind wir nächstes Jahr bei der WM ziemlich sicher dabei. Japan, Philippinen, Indonesien. Wird natürlich übertragungstechnisch, wenn man die Sicht hat, wieder ein bisschen schwieriger, weil äh, nachts wahrscheinlich oder zu nicht so schönen Zeiten die meisten Spiele sein werden. Oder morgens, ne, glaube ich. Oder morgens ja, im Zweifel, ja. ja. Aber sportlich, was, was erwartest du, was, was glaubst du?
2: Ich wünsche, ich wünsche mir, dass die Mannschaft ähm, daran anknüpfen kann an diesen Sommer. Ähm, ich bin gespannt, wer vielleicht noch das Team irgendwie ergänzt, wobei da muss halt auch, da, da musst du auch wirklich dich zeigen jetzt, ne? Weil ähm, das haben wir ja alle irgendwie gesagt, so das ist jetzt dieser, dieser Kern, auf dem du aufbauen willst, und da musst du auch erstmal einen rausnehmen. Mhm. So, ne? wir haben über die Rollenverteilung gesprochen. So, und dann ist eine Sache klar: eine Weltmeisterschaft ist qualitativ schlechter als eine Europameisterschaft. Ja. Das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach so. Das Niveau bei einer EM ist einfach so hoch im Schnitt bei allen Teams, ne, ja. dass zumindest ein gewisses Niveau nie unterschritten wird. Ja. Und bei einer WM hast du natürlich dann auch noch, klar, da kommt noch Brasilien und Argentinien, ne, aber ähm, es ist schon USA. so, dass halt... Was denn? USA. Achso, die gibt ja auch noch, stimmt, <lacht> Kanada angeblich. Ne? Also es gibt da noch so ein paar Teams, aber trotz allem ja, ja, ja. ähm, hast du natürlich auch mehr mehr, äh, also also ist einfach im Schnitt die Qualität ein bisschen geringer. Und ähm, dann gucken wir mal, was die Wagners und Schröders dieser Welt da so äh, zustande bekommen. Der der Boden ist doch ganz gut bereitet, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und was man so vernommen hat, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Schlagzeilen machen will, halte ich mich da relativ bedeckt, aber Leute wollen dabei sein, auch im nächsten Sommer.
2: Das möchte aber verdammt nochmal auch so sein. Ja. Ja. Auf jeden das, Fall.
0: das aber nochmal ganz kurz als, als letzten Recap dann zur Eurobasket, wie du es gerade gesagt hast, so stark wird eine WM nicht, klar, die Amerikaner kommen dazu, aber ich glaube, es war, was wir da erlebt haben, war das eines der am stärksten besetzten Basketballturniere ever. Ich tue
2: mich immer so schwer damit, weil ich kann halt nur für einen bestimmten Zeithorizont mh, reden. Ja, Und ich habe zum Beispiel ein Interview auf Eurohoops gelesen mit äh, David Blatt der halt auch gesagt hat, naja, er er tut sich schwer damit, das in diesem Sommer mal so pauschal zu sagen, wenn es auch Turniere gab, wo Nowitzki, Gasol und, äh, und hm. Tony Parker und so weiter halt alle am Start waren. Ne? Ja, aber
0: der Supporting-Cast ist ja trotzdem genau. jetzt auch gut. Ja, also das, stimmt. So, so, das, ist
2: das, das stimmt, aber man will dann halt auch irgendwie früheren Generationen keinen Unrecht tun. Ja, da ja. meine ich jetzt nicht nur die Deutschen, sondern halt auch es gab halt auch verdammt starke andere Mannschaften ja, irgendwie ja. schon über die Jahre. Aber das war schon qualitativ brutal. Also die, diese K.O.-Phase dann auch nochmal, diese Gruppenphase allein schon bei uns in Köln. Ich muss gestehen, da sind mir fast die anderen Gruppen ein bisschen hinten runtergerutscht, weil Komplett. natürlich das, das, ja. das, das ja. so... Äh, Überfordernd, was schon in Köln war. Ja. Aber dann diese K.O.-Phase mit diesen Spielen und den äh, Favoriten, die da reinweise rausgegangen sind, tolle Spiele gehabt. Mhm. Ähm, also war, war ein ganz, 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 ganz tolles Turnier.
1: Ja. ja. Das, ich fast kein besseres Schlusswort dafür finden. Ähm, äh, ja, Benny, ich hoffe, ich hoffe, es hat dir gefallen, mit uns nochmal durch diese, durch diese Zeit nochmal zurückzugehen. Die, die Rechnung für die Therapiestunde richtest du dann bitte an äh, Adresse X und äh, Straße Y. Ja,
2: gerne, gerne. Einfach durchschicken, ne? Ja. Genau. Dann kriegt er ja. die 3 Euro pro Person. Ja, genau. <lacht>
0: Oder wir trinken einfach beim nächsten Spiel irgendwo ein Bier.
2: Ja, das können oh, wir auch
0: machen. Ey, und in Erinnerung. Das können wir auch
1: Also uns, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das alles nochmal durchzugehen. Es war ja. tatsächlich auch. Ähm, ja, so zum Verarbeiten und nochmal zurückzuschauen. Äh, cool, dass man so ein, so ein Gespräch nochmal führen konnte. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute, die, die bis hierhin zugehört haben, ähm, sehen das auch so. Ja. Und wenn ihr früher aus, eingeschaltet, ausgeschaltet habt, dann
0: äh, weiß ich auch nicht. Hört das jetzt sowieso nicht. Ja, genau.
3: Genau. Dann hören sie es ja jetzt ja. eh nicht. Ja. Ja.
0: auch das. Ja, Dann äh, moderieren wir es ab. Damit sind wir durch mit dieser Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Danke dir, Benny, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Danke euch. dass du dabei warst. Von uns wird es jetzt wahrscheinlich erstmal eine ne, ne gewisse Pause geben, weil wir eine Pause nach der Eurobasket brauchen, äh, Urlaubszeit <lacht> so ein bisschen mit drin ist. Äh, aber im November kommt ja dann das nächste WM-Qualifikationsspiel der Herren und auch nicht zu vergessen auch noch ein im qualifikationsspiel der Damen. Also das werden so wahrscheinlich die nächsten Podcast-Themen für uns dann auch sein. So ist das. Äh, Wann, wie, wo, war das alles ist, das werdet ihr früh genug erfahren über unsere Social Media Kanäle oder wenn ihr uns abonniert habt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge kommt. Bennys Podcast natürlich auch gerne anhören oder verschiedene Podcasts. Die Kicker da meets the zone. Genau. Und äh, den Chiri-Podcast, oder was? Mensch Chiri, genau. genau. Das sind die beiden Podcasts. Also, <lacht> oder eben bei uns weiter auch. Äh, genau, genug Stoff habt ihr also in den nächsten Wochen dann trotzdem.
2: Und Abteilung Basketball, Magenta-Sport. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Jawoll.
0: Jetzt, jetzt haben wir es alle. <lacht> und natürlich guckt euch die BBL dann an. Äh, die Saison jetzt ist äh, gestern ja. gestartet. Äh, auf und, ja. BBL und Euroleague. Genau, empfehlen. Ja. Das war's. Äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, tschüss. Ja, ciao. Ciao.